0: Hola amigas, amigos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, Estratos Sonoros. El día de hoy tengo el gusto de platicar con Rogelio Ramírez, un gran amigo, compositor, colega, eh, productor. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, gracias por la invitación. Eh, pues bueno, hoy vamos a platicar sobre tu vida, sobre tu trabajo, sobre tu arte, Perfecto. sobre tus procesos de, de creación y producción y quisiera empezar por el, por el principio, por el inicio, ¿Cómo, ¿cómo llega la música a tu vida? ¿Había gente en tu familia, músicos? ¿Cómo es que te, te
1: integras a, a esta chispa musical? Pues, básicamente en mi casa pues, no hubo nadie que, que me incentivara a estudiar música ni, ni hubo ninguna figura como en la que yo me fijara como para empezar o tener esta inquietud, ¿no? Lo que sucede es que en mi casa, pues, somos cuatro hermanos, soy el más chico y uno de ellos, que es el de los más grandes, que se llama Héctor, pues, le les nació la curiosidad por comenzar como a tomar clases de guitarra, ¿no? Entonces, él fue el primero que metió un instrumento a la casa y, pues, recuerdo mucho que en la casa yo tenía que tomar el instrumento en el momento en que él no estuviera, ¿no? O sea, yo tenía que buscar la, la forma de, de tocarlo, ¿no? Eh, tengo ahí como mi historia romántica porque recuerdo mucho que cuando yo tocaba la guitarra, o sea, yo sentía que surgía música increíble, ¿no? Entonces, creo que mi primer enamoramiento fue con esa guitarra. Tiempo después, ya como en la secundaria, fue cuando yo presionando a mi mamá de que, oye, ¿sabes que es mi cumple? Ya quiero mis clases. Empecé a tomar clases como a los 12 años más o menos, ¿no? Y justo ahí fue este, que empecé a tomar clases eh, no sé si recuerdas que había una tienda que se llama Sonido 3, uh -huh. eh, cerca del Zócalo, ¿no? Y en esa tienda arriba había uno, una, pues una academia de música, ¿no? Y me tocó la fortuna de tomar clases con un chico, una que ahorita es un señor, ya tiene años que no sé nada de él, se llama Rubén Darío. Y la verdad es que sus clases a mí me, sirvió, me empaparon como de, esa, este, de esas ganas de, de comenzar con el camino de la música, ¿no? Cuando ingresé justo a esa escuela, fue que como que tenía varios alumnos, también él como cinco, y yo pues era el nuevo, ¿no? Entonces, yo, yo empecé como con mi espíritu competitivo, que ya viene de casa, porque pues, somos cuatro hermanos, ya te imaginas la guerra que le dimos a mi mamá, y recuerdo que avancé muy rápido, ¿no? O sea, como que siempre veía, no, el, el, el chavo que está al lado toca una pieza más cabrón, no, pues yo voy... Y era muy clavado, o sea, todas las tardes me la pasaba tocando. ¿Era toque. guitarra popular o guitarra clásica ya? Decía. Era guitarra este, popular. De repente él, me parece que estudió en el conservatorio. Entonces tenía como formación de guitarra clásica, ¿no? Uh -huh. Entonces me, me comenzó como a meter en ese mundo también un poco. O sea, de repente teníamos canciones más populares, de repente me metía obras con, como más clásicas y toda esta onda. Y estuve yo creo que con él como unos tres años. O sea, durante mi secundaria, ¿no? Uh -huh. Y ya después durante... En la prepa ya fue otra historia, ¿no? Ya fue cuando empecé mi camino en la waf en la con el técnico. Empezaste desde la prepa. Sí. O pues, sea, de todo lo que... Yo siempre he dicho como que mi camino en la música fue así como que... Se han ido apareciendo cosas en mi vida poco a poco. Y yo nada más voy este, agarrando el camino, ¿no? Como uh -huh. va sucediendo. Y resulta que... Pues yo iba al centro a tomar mis clases de guitarra y paseaba mucho por este. por la zona de la escuela de la UAP ¿no? Cuando estaba en el centro en la 8, que ahorita no sé, ya ni sé dónde está, porque así yo vale cambio. Creo Creo que ya ni, el, el edificio Ajá. no sé si. Creo
0: que por lo del sismo, luego, ya después de la pandemia, como que lo, lo sí. dejaron. Pero sí, todos hablan. Yo nunca estuve ahí, en, en la tocó? 8, no me tocó. Pero yo llegué hasta la licenciatura. Yeah. Pero. Eh, sí, todos hablan que es como emblemático. Sí, esa a, mí, a mí me gustaba mucho, ¿no?
1: Y digo, toda mi formación de la, de la, del técnico en música en la UABLA tuve ahí. Este, y ya se acuerda que yo iba saliendo de clases y pasé enfrente. Y dije, bueno, pues voy a preguntar a ver qué, qué hay aquí, ¿no? ¿Qué ofrecen? Y ya este, preguntándome, dice, oye, pues, ¿qué año estás? O sea, ya, pues yo voy ahí en tercero secundaria, ¿no? Ah, pues mira, puedes entrar en la prepa al técnico en música. Y dije, ah, pues va. Y total, apliqué, quedé, y el primero de prepa, mientras en la mañana estaba en la prepa, en la tarde estaba estudiando el técnico de música, ¿no? Y así te llegó. Me, me, sí, así me llegó. Y... O sea, no fue ese que no, desde tercero me puse a investigar dónde nada, empezar. Nada, nada. y, <risa> y, y, y la, sí tuve mucha fortuna porque no muchos hacen eso, ¿no? Sí. Porque... Lo que sucede con otros es que usualmente terminas la prepa y es cuando empieza si tienes la inquietud y el llamado de estar ahí en la música, pues... Te puedes investigar y resulta que tienes que aventar el técnico y luego la licenciatura, ¿no? Uh -huh. Y creo que a veces es como un desmotivante para muchos, ¿no? Como que empezar tres años apenas de técnico y otros cuatro o cinco años de carrera, ¿no? Uh -huh. Entonces yo sí... O sea, la verdad es que la prepa sí estuvo un poquito pesada, ¿no? Por eso, porque pues, en la mañana terminaba, luego ni pasaba a mi casa, ¿no? O sea, era de que me salía y terminaba como a las ocho de la ¿En noche. ¿En qué prepa ¿no? estabas? ¿Te quedaba cerca o...? No, me, estaba en la... Enrique Cabrera. También de la mm, UAP Está ah, por ya. la zona de Seú Oh, entonces sí Te tocaba un buen Sí, tramo. de Seú me, me iba para el centro ¿No? Entonces Sí Estuvo padre, la verdad Sí me tocaron muy buenos maestros Y... ¿Y estabas en guitarra o en qué? Empecé, fíjate Empecé en guitarra ¿No? Uh -huh. Ya ves que te, te ponen a escoger un instrumento Y uh -huh. yo luego sí me como que me friqué dije ¿Qué escojo? No? O sea, porque sí me gustaba la guitarra Pero en general me gustaba la música uh -huh. Y escogí guitarra Pues porque era lo que venía aprendiendo ¿No? Pero fíjate que en el primer semestre que fue guitarra este, clásica, bueno, ya sabes que las uñas largas, que pues, pues es un universo que la, la verdad me encanta el instrumento y todo, pero algo que sí odio son las uñas largas. <risa> Entonces yo creo que sí fue una de las razones por las que yo abandoné la idea de seguir con guitarra. Entonces, y sabes qué dije bueno pues, también me interesa mucho el piano o sea como que me llamaba porque tenía justo un amigo de la prepa que iba conmigo a clases que se llama Carlos y me acuerdo que escuchándolo tocar porque él tocaba desde chiquito digo él ahorita ya no se dedica a la música pero uh -huh. él tocaba increíble bueno yo lo veía así como que tocaba unas piezas de Bach ya sabes los Preludios y sí, pues, sí. tú los ves por primera vez son impresionantes no entonces me llamaba el piano no entonces cam hice cambio de instrumento un semestre estuve en guitarra y el segundo semestre ya estuve en piano Y ahí me fui acoplando, de repente, no sé, en un semestre me aventé dos semestres de piano Como para
2: uh -huh. amarrar,
1: ves, que para no atrasarme Pero sí, empecé en guitarra y ya, ya al final bien. terminé sí. en piano Por las uñas Las uñas fueron <risa> lo que...
0: <risa> Mi novia también en, en la... llevamos lo de qué es el piano... ¿Cómo le llaman acá? Bueno, en, en Morelia era piano funcional
1: Ándale, sí, una, una cosa así. <risa>
0: algo así, bueno pero también tenía que llevar, ¿no? Y ella lo que le molestaba era tener que cortarse las uñas para tocar ah, el piano. Y decía, no, ya quiero terminar ese piano para, para poder dejarme las uñas largas. Sí. Entonces, tú estás ahí, técnico, luego pasas a la licenciatura, ¿te quedas en la UAP algún año o...? No, sé no. Sé que te vas
1: a Ciudad de México. Sí, lo que pasa es que, igual, como te digo, por circunstancias de la vida, yo y mi familia, este... ocasionalmente íbamos a la Ciudad de México a visitar familia o... ...de paseo, ¿no? Y yo siempre que iba a Ciudad de México me fascinaba, ¿no? Sí. Me fascinaba que desde que entrabas a la ciudad... ...y ya ves que es una ciudad llena de grafitis, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí eso era muy impresionante. Digo, Puebla no se queda atrás, pero... ...me impresionaba mucho como que... ...pues... ...estaba el metro... ...no sé, como que tenía mucho... ...muchos edificios... ...y te digo, como estos muros... ...como esta cuestión artista. Me hacía una ciudad muy viva. Uh -huh. Me llamaba la atención. Siempre me llamó la atención... Y yo desde prepa, pues, o sea, tenía la intención de salir, ¿no? O sea, dije, no, yo me quiero ir a Ciudad de México, me quiero ir a Ciudad de México. Ese era mi motor, ¿no? Uh -huh. Entonces me puse a investigar como qué hay alternativas había en Ciudad de México. Fíjate que nunca consideré así como, como decir, no, yo voy a ser músico, voy a estudiar música. voy a enviar. Entonces me puse a investigar en la UNAM y dije, bueno, pues voy a estudiar algo... Ya sabes que es una época en la que, bueno, al menos a mí yo no tenía certeza de qué quería hacer o qué quería estudiar, ¿no? Es una decisión muy difícil. Sí, a los Creo 18, ¿no? <risa> que que estás muy edad, morro sí, para qué de, sí, experiencia tienes tu de, vida. <risa> Entonces dije, bueno, comunicación. Y me puse a, a preparar para el examen y en eso este, recuerdo que mi mamá me dijo, oye, ¿por qué no intentas entrar a la Escuela de Música de la UNAM? Que ahorita es facultad, ¿no? Pero en uh -huh. ese momento era escuela. Y dije, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y total, que me preparé para el examen de la UNAM, que es terriblemente difícil. O sea, la verdad es que, sí, bueno, no sé sí. si te ha tocado platicar, pero es un examen que te preguntan de todas las materias, 10 preguntas de cada materia. No sé si ahorita sigue igual, pero sí yo intenté intenso. yo intenté
0: allá en, la, en el general, pues, de la sí. UNAM,
1: y, y me faltaron dos puntos para ¿Y? pasar, y yo no puedo ser Así, posible. Así, igual yo. Así, <risa> para comunicación, como dos puntos me faltaron. Y eh, hago el examen de la um, nacional, que fue muy chistoso porque por área te piden, depende del área te piden ¿no? ciertas uh -huh. cosas, ¿no? Y de hecho, yo no iba a entrar a licenciatura porque necesitas forzosamente entrar al propedéutico o revalidarlo o hacer un examen para entrar directo. Que ya entrando, o sea, la verdad es que muchos maestros me decían, nadie es muy difícil que alguien entre directo por examen a licenciatura. Uh -huh. El examen no. Por revalidación, sí. Y... El caso es que yo hice examen para, para entrar Y me pedían composiciones, ¿no? Yo no había compuesto nada en mi vida no, O sea, no había escrito pues, O sea, llegaste a entrar a, a, a a pensando comp en composiciones Sí, yo, yo llegué porque dije, a ver Si sí toco piano Pero la verdad se, Tengo este, la experiencia de mis compañeros De que ser un instrumentista y no No quiero mm -hmm. ser instrumentista de fin de... O sea, no tengo como eh, No me fascina tanto Como para solo clavarme en en interpretar, en mm -hmm. ser intérprete Y bueno, pues por otra parte también Durante mi época de estudiante en el técnico Tenía mis bandas y cosas así, ya sabes, ¿no? Ya yeah. Este, mi otra vida, ¿no? De música popular Pero y tocaba todo. bastante, ¿no? Y, to y componía Entonces siempre me gustó hacer cosas Es más, de hecho, de, de, de la primera vez que toqué guitarra O sea, yo es la primera vez que agarré la guitarra Este, todavía me acuerdo de las primeras piecitas que hacía O sea, melodías, ¿no? Con una cuerda Uh -huh. y, y me acuerdo todavía de cómo las hacían, ¿no? Entonces, eso sí, siempre me gustó componer. Entonces, no había duda, ¿sabes? como que dije, no, ni, no voy a entrar a, para nada de instrumentos. Y estaba la composición y dije, está perfecto, porque además si sí te dan un poco de piano y, y veo lo que me gusta, que es la composición. Entonces, ya vi los requisitos, igual te hacen un examen, este, auditivo, creo que de habilidades generales, y te hacen una tarea específica que en mí, cuando me tocó, este fue entregar dos composiciones, ¿no? Que yo, yo solo llevé una. Uh -huh. Eran composiciones para lo que tú quisieras, te pueden hacer un ensamble pequeño o para piano. Y entonces, yo lo que hice, como nunca había escrito nada para piano, y pues me acuerdo que tocaba baja. Uh -huh. ¿no? Ya sabes que siempre te ponen los pequeños claro. preludios o las... alguna este... Lana Magdalena, sí, la Ana Magdalena entonces... y cosas así, o los, este... Y las invenciones, uh -huh. y yo agarré uno, dije, pues a ver, ¿qué hago? O sea, porque pues obviamente sí sabía leer música, sí sabía componer, cosas así Pero dije, o sea, ¿cómo compongo algo para piano? Entonces lo vi y me puse a analizar, ¿no? O sea, dije, a ver, este cuate ¿Qué hizo? <risa> a ver, este baj ¿qué hizo? <risa> y literal, porque a mí se me hacía muy curioso que, que te enseñen armonía, o sea, ya había visto un poco de armonía, ves que te enseñan con corales Ajá uh -huh. Y yo la neta nunca entendí realmente o sea, el, el propósito final de aprender en corales. O sea, como que decía, ok, ¿esto qué? ¿Y luego cómo aplico esto? ¿O Ajá, qué? ¿O este ¿Voy a hacer para corales? ¿Voy a hacer música de coro? <risas> ¿O, qué? o sea, ¿para qué me hicieron armonizar de esta forma? Entonces, mi metodología fue fácil, ¿no? Me armé un coral, vi que Bach lo que hacía, obviamente, pues me di cuenta que tocaba notas del acorde en cada compás que iba modulando. Y dije, ah, ok, pues tengo mi coral, tengo mis voces. Pues entonces voy a hacer melodía sobre esto, ¿no? Y construí mi obra. Y la terminé este, yo no sabía ningún software de edición Pero pues ya es que buscando en internet todo sí, pues, Creo sí. que ya me, me... Desde ese entonces tenía Sibelius Creo que me bajé Sibelius Y me puse a escribirlo Pues era básico lo que hice Y terminé y no la podía tocar <risa> o, sea, <risa> <risa> o sea, terminé la, la composición y todo bien y Sonaba increíble en Sibelius, ¿no? Para mí Pero dije, no, no me la voy a aprender
2: Ahí o sea, la tenías que tocar en y el, La tenías que tocar, examen. ¿no? Oh,
1: okay. Y dije, ching... No, ni, ni me va a dar tiempo a aprendérmela o sea... Uh -huh. Entonces, era una pieza a dos voces, o sea, era un contrapunto, bajo y este... Melodía. Y melodía. este Digo, la, la verdad es que no estaba tan complicado, solo que en ese entonces a lo mejor pues, no, me la, no tenía la habilidad necesaria. Y voy al examen, pues me fui temprano porque el, creo que los exámenes empezaban desde las 7 de la mañana y terminaban las 2 de la tarde, ¿no? Y pues yo me fui en la madrugada... Y me fui con mis papás Nos fuimos, ya desde temprano para ir a la Ciudad de México pues, Como a las 4 de la mañana Llegamos 7 de la mañana yo estaba ahí ya En mi examen eh, Y esperé <ríe> Fíjate que había chicos que llegaban con, con unos libretos Así como con horas grandísimas Y yo decía, no güey, ah, o sea, ya. Yo ni de pedo voy a entrar <ríe> O sea, ¿qué estoy haciendo aquí, güey? O sea, porque había, me preguntaban Oye, ¿y tú qué traes? Yo una obra de piano ¿Y tú? No, pues yo hice una ópera, güey. O sea, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿de dónde sacas una ópera? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué me estás diciendo? Y yo, y fíjate, se me hizo eterno. Me tocó. Terminaron todos los exámenes. Todos, todos. Ya eran las 2 de la tarde, güey. Yo estaba desde las 7. Y salen los dos maestros que uno de ellos fue mi sinodal en, en mi examen de titulación. Que se llama María Granillo. Muy buena. Se, nunca tuve clases con ella pero me tocó en mi examen de entrada y mi examen de oh, salida. Oh, mira qué bien. Este, y Luis Pastor. Y Luis Pastor también me tocó como sinodal en mi examen de salida y como maestro. Entonces, terminan los exámenes, se salen los maestros, ¿no? Y yo les digo, oigan, pero falto yo, ¿no? Y se miran con extrañeza y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a comer rápido algo y ahorita regresamos. Y yo dije, no, no. O sea, ya era el último... ...y me hicieron esperar... ...no, está estaba así que... ...y dije, yo voy a llegar todavía con mi computadora... ...no la voy a tocar, dije, a ver qué pasa... ...y lo interesante... ...fíjate que ahí lo que buscaban... ...bueno, más adelante me di cuenta... ...no era tanto que la tocaras, ni nada de esto... ...era número uno que... ...pues que vieran obviamente cierto talento... ciertas habilidades como creativas... ...y número dos que... ...que si sí pudieras justificar tu obra... ...porque al parecer hay varias gente que intenta hacer el examen pero se trae obras de otras personas, ¿no? Mm, ya. Yeah. Entonces yo llegué y traía... El, el de la ópera. Seguro <risa> era, sí, sí, seguro. seguro güey, era. No, nunca lo vi, ¿eh? <risa> nunca lo volví a ver. Ese güey se, seguro hizo algo, güey. Porque... Una trance ¿eh? ahí. <risa> y entonces ahí, pues pero ya total chicas. que entro, güey, este... Y presento a mi obra y les digo, miren, ¿saben qué? Tiene obra, yo, yo no la voy a tocar, no la puedo tocar, pero se las voy a poner en Sibelius. Además era una tenía computadora Toshiba, una laptop, Ajá. y de esas no se escuchaba nada, güey. O sea, ya no tenía bocina, yo, ya se las puse y traía mis hojas de este. de cuando escribí el coral, ¿no? Entonces mm -hmm. ya se las enseñé. Miren, pues lo que. Se les expliqué todo. Así, ah, de principio a fin. Y este. Pues obviamente son muy serios, ¿no? O sea, no te, no te demuestran. Ni nada positivo ni nada negativo. Me dicen, ah, ok, muy bien. Muy bien, está bien. Y ya, eso fue, fue todo. Y dije, bueno, pues a ver si paso, ¿no? Digo, pues al menos no me dijeron nada negativo, ¿no? Nada de que no, pues qué chafa. Oh. Y pues, salen los resultados de la UNAM de Comunicaciones, no quedé igual como tú. Uh -huh. pues, dos puntos, una cosa así. Y no me frustró, o sea, dije, bueno, pues ya. Y salen los resultados de la Nacional y quedo, ¿no? Creo que te marcaban por teléfono, creo que marca marcaron a mi, a mi casa y mi mamá contestó ya sabes felicidad no de que uh -huh. oye, para comunicarle que Rogelio quedó aceptado en la nacional ya, pues, no, super perro no, ¿No? Y, y te digo que es de esas cosas que yo realmente no planeaba irme allá a la nacional no ni siquiera estudiar música no o sea <risas> siempre me ha gustado siempre ha sido una pasión que creo que tengo talento o sea creo que tengo habilidades y este y la verdad es que ha sido un camino este pues en el que me he desenvuelto con, con cierto grado de suerte, ¿no? Yo, yo siento, o sea, como que las cosas se han ido poniendo. Entonces, digo, al final decidí, ¿no? Dije, pues sí, me voy. Y, y fíjate que sí lo dudé, ¿eh? O sea, todavía me acuerdo que el primer semestre, la verdad, sí, se me hizo bastante pesado. Sobre todo porque, ya sabes, salirte de tu casa. Sí. Y emocionalmente ahí sí, estás es solito, es un golpe. Entonces, sí, el primer semestre llegó un punto en el que dije, no, sabes que yo me regreso. No, y todavía fui a hablar con mi maestro, no sé si te tocó, creo que se llama Che Moreno, Che Moreno, mm. creo que sí. ¿Ahí en la UAP? En la UAP, pianista, de armonía, daba clases de armonía. A lo mejor no, sí, no me acuerdo, perdón. <risa> perdón, además <risa> sí, yo también no me acuerdo bien. Y hablé con él, y me dijo, no, ¿sabes qué? O sea, no... no Porque ¿Por ¿sabes qué, qué pasa? que No sé si le pasa a todos los músicos o compositores, pero, o sea, yo sí veía desde ese entonces una clara división entre... Música académica, música de concierto Música erudita, como le dicen uh -huh. luego Y la música popular, ¿no? Y yo vivía en esas dos realidades Porque en las escuelas, pues, veía toda la música académica clásica y súper chido Y saliendo, pues, me iba a tocar con mis amigos rock Me iba claro. a tocar a, o escuchar música de otros tipos, ¿no? Que de repente, pues, no empataban yo decía, güey, o sea, estoy en una escuela Pues que se enfoca en el rollo académico pues yo a lo mejor también lo que quiero hacer es lo otro. Entonces como que siempre estaba en esa disyuntiva, y ya sabes, uh -huh. entre emociones encontradas el primer semestre sí fue muy difícil. Pero este, digo, afortunadamente y con la ayuda de de los consejos de este maestro y todo, pues sí continué, ¿no? ¿La seguiste? Y ya después del segundo en el segundo semestre ya, ya, o sea, ya en sentías. casa, güey. Sí, pues claro. ¿Eh? Te dice, dice un tío, o te aclimatas sí.
0: o te aclimueres. Exacto,
1: güey, no. Y tú lo viviste, ¿no? Porque pues también no. Sí, claro. Viviste a estudiar a Puebla y no. En, ¿A ti nunca te dio clase un maestro que se llama Alvera
0: No. También daba contrapunto. A mí me dio, el, 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 recién que llegué, este, y creo que también daba armonía en el técnico. Muchos este, se quejarán de sus métodos de, de enseñanza y todo, pero... Siempre decía algo que a mí me, que me quedaba bien bien en la cabeza y me recuerda ahorita que dices que te pusiste a estudiar Bach. Nos llevaba a obras y decía, no sé, ¿no? Llevaba a Chopin. Y decía, el día de hoy Chopin viene a darnos una masterclass es. de composición. <risa> y todos nos reíamos, ¿no? Pero dices, es neta. O sea, en la partitura sí, está. te está diciendo cómo lo orquestó, cómo lo está pensando sí, claro. el compositor.
1: Eso sí. Te va llevando poco a poco.
0: Y así, ¿no? Fuiste Totalmente. con el coral.
1: Coral de Bach. Y, y fíjate que... A mí no me tocó este contrapunto. O sea, de hecho, yo cuando llegué a la UNAM y entré, entré al propedéutico revalidando materias. Y las únicas que me faltaban eran contrapunto. Porque uh -huh. en el técnico no me daban contrapunto. Y entré supuestamente en un, este, le decían propedéutico especial. Uh -huh. Que era como un programa, porque me imagino que tenían mucha demanda de alumnos que salían de prepa y lo que te digo, no estudiaban antes música y pues querían incursionar... Llegar. Entonces, les decían, pues, tres años de propedéutico. Imagínate, pues, tres años es mucho, ¿no? Entonces, me imagino que quisieron hacer como, dijeron, vamos a evaluar si en un año es suficiente como para preparar alumnos para que pasen la licenciatura. Mm -hmm. Yo entré en ese propedéutico especial. La verdad, creo que no fue un éxito. Y razón es porque metían gente, yo revalidé, o sea, realmente yo tenía un background, o sea, mm -hmm pero de repente creo que en carreras como etnomusicología o del área de etnomusicología sí metían alumnos que pues, no tenían. Uh -huh. Entonces los niveles estaban todos. Por ningún lado. O sea, en mi clase había un chico que oído absoluto, que leía partituras a primera vista, pianista, y había una chica que nunca había leído una partitura, ¿no? Entonces, ¿cómo nivelas eso? Sí. No. Estuvo, estuvo perro, pero... Sí, yo entré ahí y entré un año de propedéutico a razón también de que me faltaban materias del propedéutico que en el técnico no me dieron. Y ahorita que mencionas, dije, ¿a poco daba un contrapunto? bueno no, a mí que... me dio contrapunto en licenciatura, licenciatura, pero creo que él daba
0: armonía mm. en, en el técnico. Mm. Sí, ahorita también me recuerdo, y aquí desahogándome, <risa> en Morelia sí son bien malditos, me acuerdo de mi examen de admisión allá en Morelia, donde estabas, era la fila, eh, para entrar también a lo que se llama el propedéutico allá, este, que son cuatro años de propedéutico en Morelia, y me acuerdo un montón estar así, todos como en la fila, ni siquiera había bancas, nos sentábamos así en el pasillo, esperando a cada uno, y de repente escuchabas adentro del salón, ja, 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 ja", los maestros riéndose, y todos afuera, sí. eh, no mames, salían llorando los morros, y, y, y no sé si era más presión para el que se reían, o para nosotros que estábamos afuera diciendo, no, nos van a hacer mierda. Sí, mierda. Me acuerdo un montón de cosas, también, este, <ríe> y luego ya me, me decían los maestros, mira, es que según ellos, no es la forma de de empezar duro, ¿no? Sí. Porque decían, ya luego salen los resultados Y la mayoría quedan, pero muchos ya no vienen Después de la chinga que les pusimos oh, Entonces madre. todavía cotaban más a la gente Pero sí, allá sí eran Ahorita que dices, no, pues no dijeron
1: nada, nomás callados Ahí eran bien groseros también Y fíjate que ahí a mí me tocó Una anécdota con el concert, güey Ajá. Yo intenté entrar al concert De acá de, de acá Y de no quedé, güey Fue creo que el primer intento que hice por entrar Como a una institución así este, creo que estaba en la secundaria Estaba en la secundaria Y mi, mi novia de ese entonces Entró al concert, ¿no? Como que me... Como yo ni le veía ganas de música Y de repente me dice Oye, estoy en el concert Y dije, órale, qué chingo <risa> Y ya me puse a investigar y Hice el examen Horrible, ¿eh? O sea, la neta es que yo del concert Digo, no conozco más Conozco un poco de compañeros Que estudian en el concert Pero antes se me hizo nefasto, güey O sea, el examen uh -huh. Te cobraron una cuota, no me acuerdo cuántos, pero... Este, pues no era barata. Y entrabas y el examen así que duraba cinco minutos de que te... Creo que te ponían... A ver, canta esta melodía. Y recuerdo que te ponían... A ver, ahora de estas notas, escriban en la partitura qué notas son. Y, y, y si sí, me o sea, güey... Ajá, qué pedo. O sea, la neta, para, para entrar, güey, que te Ajá. pidan que tengas un pincho oído en el que reconoces... Güey, no mames, me hizo una barbaridad. Y yo salí y no pues no quedé, güey. Como que dije, o sea, ¿qué pedo con esto, güey? Es que fíjate
0: que sí es bien distinto el, la, la formación entre un conservatorio y, y la universidad. Porque allá también en Morelia, lo que te pedían para entrar de inicio, y, y yo me acuerdo que fue como un shock cuando mm. llegué aquí a la licenciatura. Lo que me pedían de inicio allá fue lo que me pidieron de inicio en la licenciatura. No, y decía... O, o allá se pasaron de lanza, sí. o aquí está muy, sí. muy suavecito. Pero sí, como que tienen otra manera de, de... O sea, como que neta ellos, en esa visión sí es como de... Estamos en Europa y desde los sí. cinco años tenías que estar leyendo música, ¿no? que,
1: que fíjate que esa visión, pues no sé, siento que también está como el tabú en la música que si no empiezas desde chiquito, ya no haces. O sea, mm -hmm. es muy difícil... Y lo entiendo, o sea, sé de dónde viene, ¿no? De, de estos virtuosos gran, grandes pianistas, violinistas, chelistas, concertinos, pues que hacen una carrera espléndida y que desde los cuatro años tocaban con orquestas. Sí, güey, o sea, obviamente, güey, pero es el menos. Sí, claro. Hay ¿no? más muy fuera de contexto aquí. Y fuera ¿no? de En México, o sea, ¿cuándo, güey? O sea, claro. sí, se, sí hay casos, sí hay casos de virtuosos, ¿no? Pero son los menos, güey. Y... Y ese tabú, ¿no? Porque creo que, bueno, al menos a mí sí me tocó más en mi época. Que se, que se o sea, sí, sí preguntaba mucho la edad, ¿y a qué edad empezaste? En Morelia pues, te ponen edades, hasta cuál ya no puedes tú, entrar. Güey, y dices, no, no mames. Cómo que, güey, o sea, <risa> La neta te ponen muchas inseguridades y tienes sí. 13 años, güey, y dices, no, pues hay un güey que ya entras de los 4. Yo creo a, a los 13 te, te sientes. Te mismo, viejo, güey. Sí. Se llama como que neta, güey, cuando entré al, a la WAF. Y tenía compañeros que estaban en el... Hay un ciclo para niños, no sé cómo se llama. Y entrabas desde los seis años, no sé, una madre. Y yo entrando al, a los 15, güey. Tenía 15 cuando entré. Y dije, no mames, güey, estoy ruquísimo, güey. ¿Qué, ¿Qué hago aquí, cabrón, no? Sí, cabrón. Adelante a mí sí me causó como un shock. Digo, ya luego con el tiempo y digo con los años, pues ya. Me he dado cuenta de que... Bueno, al menos para mí tengo otra perspectiva. Sí. Pero sí es un tema. Sobre, y sí en conservatorios me he dado cuenta que... Que todavía más Más duro se pone
0: Sí, como dices Está muy Está muy cabrón que, que, que generes Esa inseguridad Desde tan corta edad De que siempre Siempre hay alguien Más chico que tú Que empezó Pero, Y sí. que lo hizo mejor Y No, sí está Sí está duro Sí está muy perro, güey Luego Pero tú sí estudia Los tres Este
1: Oye, ¿oh, ¿cuántos son De propia En Ciudad de México? En Ciudad de México Igual, son tres años ¿Los
2: estudiaste
0: los tres?
1: Estudié uno Nada más Ah, ok este, termino el técnico acá Me meto allá, entro Y me meto al programa Más de un especial. año de especial ¿no? Y terminando te hacen otro examen para, para entrar a Se llama cambio de nivel ¿no? Y en el cambio de nivel lo mismo Te piden obras Pero digo, en el, prim, en el propedéutico Que estudié con Luis Pastor Pues te dan como los cimientos de composición Ahora sí ya tenía herramientas ¿no? Uh -huh. Entonces yo lo que presenté fue una obra para Creo que fue para Viola y Chelo o yo leí clarinete, no le recuerdo. Uh -huh. Ya tiene mucho tiempo. Y presenté una obra de piano. Y ya con esas dos obras, pues hay un examen de cambio de nivel. Y además tienes que hacer el examen general de la UNAM también. Uh -huh. Pero obviamente en música, pues como no hay tanta demanda, te piden muchos con muchos menos puntos, ¿no? Uh -huh. Pero digo, de todas formas salí mucho más alto que la, que la media. Y bien, son los dos exámenes que tienes que pasar. Un año entonces me quedé prope y de ahí inicié mi carrera, ¿no? Que fueron cuatro años de carrera. Cuatro o sea, estuve ya. cinco años en total A partir de allá
0: este, Estando ya en licenciatura ¿Entras con el maestro coral
1: o con quién? Sí ¿O ahí sí están variando en maestros? No, o sea, depende de lo que tú quieras Ah, ok Yo tampoco sabía mucho cómo este, cómo, era, cómo era el movimiento Cómo era este, el protocolo Para escoger tu maestro Y recuerdo que tenía dos compañeros este, Uno pianista que se llama Chucho Muy bueno también ya tiene rato que no sé nada de él. Y otro compañero que ahorita le está estudiando, creo que su posgrado en, está en Berlín. Mm. Se llama Gilberto Moreno. Muy buen amigo, muy buen amigo. Y como que entre ellos dos yo me guié, porque yo la verdad no conocía a nadie. O sea, o sea yo apenas me estaba metiendo en el mundo de la composición, ¿no? Me estaba sumergiendo y en mi contexto, en mi contexto inmediato de conocidos, había unos que ya tenían como, como que sabían... Uh -huh. Más de qué maestros había, ¿no? Entonces, la verdad es que hay, hay muy buenos maestros allá de composición Y estaban de opciones, creo que estaba Gabriel Ortiz, estaba Leonardo Coral, estaba, este, ¿quién más? María Granillo me parece Este, Julio Estrada, si ¿Sí es Julio Estrada, uh -huh. creo no, pues es que es
0: así toda la, la crema innata de la composición sí, en México y ¿Qué
1: envidia y, y yo no conocía a nadie O sea, yo decía, pues ¿con quién me voy? No, obviamente muchos, eso sí había como que a Gabriel Ortiz O sea, muchos uh -huh. querían ir con Gabriel Ortiz sí, claro. Y de repente pues yo me puse a investigar Y lo que pasaba con la maestra Gabriela Ortiz Es que creo que tenía medio tiempo en otra universidad fuera, en Indiana me parece entonces, me parece que no siempre estaba, ¿no? Uh -huh. Y pues yo tomé eso en cuenta como para decir, bueno, a lo mejor yo quiero a alguien que sí, esté aquí que esté aquí todo el tiempo. ¿no? no sé cómo voy a hacer con ella. Y Gilberto, cuando entró a la Escuela Nacional de Música para prepararse para su examen, estuvo como en clases particulares con Leonardo Coral y me lo recomiendo. Y Chucho, que es este pianista virtuoso, este, me decía pues, que que Era un maestro que había dejado como de dar clases durante un tiempo Porque estaba estudiando su posgrado el maestro Y que iba a regresar ese año Entonces como que me llamó la atención Dije, bueno, pues ya me lo recomiendo Gilberto es un buen amigo y uh -huh. ya lo conoce entonces Y Chucho me habla muy bien de él Entonces pues, yo entré con él, ¿no? Y pues, me la mejor decisión que pude tomar no, O sea, yo lo siento así, ¿no? Uh -huh. Fíjate que no tomé clases con otro maestro O sea, ya no probé yo hay alumnos que sí hacen eso que tú dices, ¿no? Que año con año. Está difícil, Pero fíjate que ¿no? yo siento que, sobre todo en composición, no lo sé. Siento que estás en una etapa muy temprana, o al menos que ya tengas callo componiendo como para estar
2: Ajá, agarrando Pero, ideas. Sí, porque
1: siento que muchos se caen a medias en todos lados, ¿no? Y este, y de hecho, mi maestro era como. Creo que de repente le llegaban alumnos como de, segundo se, de tercer semestre y dice: ¿Y con quién estudiaste? Y le decía, ¿por qué no te quedas con él? Así, no, mi maestro fíjate directo. que tiene un carácter uh -huh. así muy directo. Muy, y de repente, pues fuerte, no, nunca agresivo ni nada, pero sí y te decía, ¿y ¿por qué no te quedas con él? ¿Por qué vienes aquí conmigo, no? Así como. Y, y yo sí veía a compañeros pues, que estaban como perdidos, porque a veces siento que le cuelgan demasiado que el maestro te enseña a componer bien. Uh -huh. O sea, cuando siento que es... Es un proceso de guía el que ellos te ofrecen y tú solito tienes que llevar un proceso como de, de autoconocimiento, porque vas a cada quien va desarrollando ahora sí que su propio lenguaje, me parece, y tus propias formas de crear, ¿no? Y creo que hay muchos, o hay un par de, de alumnos que, que lo que buscaban es que, no, es que no, yo no compongo bien porque él no me enseña bien, y no mm -hmm. encuentro, y siempre estaban así, en la búsqueda. Entonces, yo digo que fue una buena opción este, y una buena elección pues, quedarme toda la carrera con Leonardo por eso, porque pues le saqué el máximo provecho que pude, ¿no?
0: Sí, además, pues, llevan una línea ¿no? de trabajo, ya conoce cómo, sabe para dónde vas. Yo creo que eso es bien importante, lo que dices de... de pues eso, de que realmente no te va a enseñar a componer, uh -huh. sino que te va a enseñar a encontrar uh
2: -huh.
0: lo que está dentro de ti para poder eh, componerlo. Y si te estás cambiando entre uno y sí, otro, los maestros no. ya saben más o menos por dónde apretarle Salve. para que te salga la idea. Bueno, a mí me pasa mucho con el maestro que estoy ahorita, con el maestro Agustín,
1: okay.
0: eh, que pues ya llevamos un tiempo trabajando y también es como de un bloqueo, ¿no?, compositivo. O sea, lo llevo, le mando la obra y como que él ya sabe de dónde decirme, mira, ¿sabes qué? Escúchate tal obra, fíjate Eso. en este compás y... Yo creo, no, este, y analízalo de tal manera para que veas qué otras formas puede ser. Y es como, no manches, claro, Totalmente. aquí estaba, ¿no? Y no te lo dice, pero más o menos ya sí. sabe qué tuercas apretar.
1: Porque si empiezas desde cero cada vez, cada año sí, desde ¿no? cero.
0: Exacto, no, está dificilísimo.
1: Sí, tiene razón eso, que los maestros terminan siendo como tus... tus o sea, te conocen... También que te pueden aportar o te pueden ofrecer mejores herramientas o más, más útiles, más específicas. Y si pierdes tiempo como en ir buscando, pues es como una, relacionarte con una persona y otra vez una relación de cero. Empezar a otra vez a conocerse. Sí, a, sí es al final es,
0: es, es toda una conexión. Tú
1: estuviste todo el, toda tu carrera con... Mira, yo sí, llegué...
2: Sí,
0: no, yo llegué... Yo estuve estudiando en Morelia con Ever Vázquez, es un no, compositor sí. de ella. Eh, luego cuando me vengo para acá que mi hermana también se viene a estudiar cine y vengo y le digo al maestro, eh, bueno, tuve ahí un, un año sabático de, de, de la música en Morelia, como que me saturé un montón y, y ya cuando regreso le digo al, al maestro, voy a irme para Puebla, ¿qué me recomienda? Me dice, ve a buscar a Gonzalo Macías, que era uh -huh. un maestro de aquí y yo va, entonces llego, hago el examen acá en Puebla, todo, todo bien, y en cuanto entro, me dicen, Gonzalo Macías se tomó un año sabático. Y yo, no puede ser. O sea, vine justamente para eso. Y, y bueno, con el perdón de todos, pero realmente la cátedra de composición estaba muy, muy flojita en ese momento. Entonces, sí si fue todo un año donde me estuve. A lo mejor no, es que aquí no, que estoy haciendo aquí, ta, 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 mm. ta, no así con, con esas vueltas. Y más después de ese año sabático, que regresé así con todas las ganas de decir, claro, ya me di cuenta que sí quiero, claro. que sí quiero la música... Eh, y después en el segundo año Entra el maestro Agustín Calabrese Que me lo ponen Y regresa Gonzalo Entonces ahí ya Tuve que platicar Y decirle a Gonzalo Yo pues vengo recomendado con usted Pero estoy inscrito con el maestro Agustín Mi idea primero fue como Pues Pásenle la calificación <risa> Ah ok Ajá La idea fue esa De inicio Pero entré a una clase con, con Agustín Y me, me fascinó encanta. la forma en que lo dio Y dije No puede ser y le dije al maestro Gonzalo, quiero tomar las dos O sea, quiero tomar su clase y quiero tomar Y exíjame las tareas que tenga que ser Como si estuviera inscrito y, y así, hasta ahorita me la he llevado Tomando ah, como dos, dos clases Qué de cabrón. composición Qué pesado sí está, sí está pesadillo Pero como que ya más o menos También el maestro Macías eh, Sabe más o menos la dinámica y con él trabajo muchísimo las obras orquestales. Ah, está y con, y con Calabrese trabajo como más en general y más bien, bien específico, ¿no? Macías me ayuda un montón en la cuestión del, del papel. Sí. O sea, de que me diga, aquí te faltó un punto, aquí este retardando quedó chueco. O sea, él es un halcón para ver sí. los errorcitos, que luego en los concursos sí. es ah, lo que gana, bien. ¿no? Entonces, sí, si él, con él... Sí, los trabajos de orquestación se avienta pues, toda la obra y te pone
1: cada detallito que te salió mal. Y todo lo demás lo, lo voy trabajando también con, con No, pero está padre que encontraste esa dinámica, ¿no? Que sí. Y, y lo bueno es que no soltaste, o sea, que si te fuiste en las dos líneas. Y es que también es eso bueno porque cada maestro tiene perspectivas únicas. este Y sí, sí hay valor, ¿no? Como en tomarle a cada uno todo lo que te pueda aportar, ¿no? Y son universos distintos, cada cabeza es un. Sí, claro. Qué pesado? Porque sí, está, esto está duro. Pero bueno, ya, ya casi, ya casi. Ya, 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 ya está saliendo. Venga. Eh,
0: bueno, te preguntaba por, por Leonardo porque también es como un... <ríe> Siempre veo los que ganan los concursos y ah. alumno de Leonardo Corral. Sí, sí. Y alumno de Leonardo Corral. Nunca me ha tocado tomar clases con él, pero veo que está movido ah. en todas las cuestiones de, 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 de que sus alumnos están ganando... Todo por todos sí. lados. ¿Cómo, ¿Qué crees que haya sido lo más que aprendiste con,
1: con él? ¿Qué haya sido su fuerte? Pues fíjate que él es un maestro, creo que lo decía así, que nos enseñaba el oficio. ¿vale? Él venía de la escuela de Federico Ibarra y me parece que había un taller con él. Creo que también estuvo ahí Gabriel Ortiz y otros compositores. Y nos hablaba mucho de lo estricto que era el maestro Federico Ibarra con ellos. Y me parece que viene un poco de ahí la línea como que él tiene. Igual, como tú me comentabas de, del maestro Macías, que es un halcón para... Uh -huh. pues, igual, coral. O sea, son maestros que tienen una escuela muy rigurosa en escribir bien, pulcro. Y formalmente también. O sea, que, que tu música realmente... Llega a las últimas consecuencias, ¿no? Claro Que Que tenga que expresar lo que tenga que Que te metas bien, ¿no? Con él, fíjate que también estudié La materia de orquestación Porque mm. orquestación ves que uh -huh, Puedes qué uh
2: -huh.
1: Y estaba bien interesante que Yo con él Justo como había regresado Yo creo que a razón de eso, de que había regresado La Los únicos alumnos que estábamos en la clase Era Gilberto y yo entonces, toda la clase que duraba cuatro horas o dos horas, estábamos él Gilberto y yo, ¿no? Entonces, era como pues, clases casi personalizadas. personalizadas, ¿no? Bueno, no sé en la web cuántos alumnos entren, pero uh -huh. luego me di cuenta ya cuando yo iba saliendo y pues, le, le tocaban salones de seis, de diez, de... Y dije, no, che, ¿cómo vas a atender a tantos, no? Sí. Escuchar tantas obras. Y a nosotros, a mí me tocó pues, privilegiado, güey, porque pues se concentraban más de nuestras dos obras, ¿no? Y era que, de que se podía dedicar una hora entera a mis obras y una entera a las obras de Gilberto, ¿no? Y analizábamos, y se hizo una cofradía muy chida entre los tres, ¿no? Unas pláticas, o sea, increíbles, increíbles. Además, siempre, pues tiene un, un bagaje cultural de, de repertorio musical increíble, el maestro coral. Entonces... Cada clase, ya sabes, análisis profundo, lo tocábamos. Eso sí, no. algo que me gustaba mucho de él es que todo lo tienes que tocar. Súper bien. Todo. O sea, y si tú llegabas como ti, no, pues no lo puedo, no, tócalo. No, pero no puedo, no, tócalo. Léelo. A ver, te ayudo. <risa> y así, o sea. Uh -huh. Y la verdad, yo, yo soy de, lo, de los músicos que no entiendo la separación de instrumentista mucho con el compositor. Porque en mi caso particular, cuando más me gusta tocar piano es cuando compongo. Y cuando claro. más he aprendido es cuando toco mis obras. Uh -huh. Entonces, me encanta tocar Debussy, me encanta tocar Chopin, me encanta tocar obras así. Pero me cuesta demasiado estar nada más pues, repasando, repasando para que me queden los dedos. Uh -huh. Y ya, ya hasta la analicé 15 veces, ya me sé la estructura. Y se me hace más interesante cuando de repente estoy componiendo y digo, a ver, ¿y es posible hacer esto? Y si hago esto, y, claro. y de repente se vuelve un entrenamiento creo que más, más rico. Porque sí. estoy, estoy trabajando muchas cosas ¿no? al mismo tiempo.
0: Sí, estás trabajando el piano y además estás este, moldeando,
1: ¿no? Exacto, está, exacto. Estás, estás con la masilla Ajá. ahí, estás aprendiendo de todo. Entonces, me que con coral, pues me, me encantaba que eso, que en las clases era de que tenías que tocar o, to o tocabas o tocabas. Uh -huh. Si no lo podías tocar... ...seguramente era porque estaba mal escrito. Y eh, sabes bien. que... ...eso también era muy... ...o sea... ...sobre todo cuando ya no compones para piano... ...cuando empiezas a, a componer para otros instrumentos... ...oye, esto no lo puede hacer el violinista. O sea, uh -huh. Vete a buscar un violinista a ver si te lo toca. No, cosas así... Que, ...que... a mí me sirvieron bastante para... ...sobre todo para meterme a, al universo compositivo... ...porque creo que de otra forma... No, no hubiera estudiado tanto el piano como, como con él. Porque además de que, o sea, ya terminaba la obra y era de que, bueno, y ahora de estudiarla, o sea, uh
2: -huh.
1: o porque me la sabía por fragmentos, pero tocarla de principio, fino, entonces me pasaba horas estudiando, horas, ya para cuando la clase... Ah, aquí está la obra, bueno, a ver, Ro Rogelio nos va a tocar, este, ¿qué es? Ah, sonata, ok, su primer movimiento, vamos a escucharlo. <risa> y ya. Nada no, de ponerle play. Ah, o... Y fíjate, al algunas veces, sobre todo para orquestación, sí, sí ¿no? ¿no? Cosas. Pero incluso en la orquestación era de que escribíamos en papel. O sea, llevábamos nuestros papeles que luego son difíciles de conseguir Ajá. Y, los, y los poníamos. Y dice: Ok, yo toco aquí la parte de los contrabajos y los chelos. Tú, que, a ver, aquí están las trompetas S y los conos. Y tocábamos. Hacer la o sea, reducción sea, ahí. Sí, no, no, es, es, un, es un personaje nuestro porque <ríe> tocaba y toca de una manera muy peculiar cuando compone hasta es performático. O sea, hace un performance, toca algo y dice, como unos monstruos aquí, toca, y, no, increíble. O sea, era todo, todo un show y muy intenso. O sea, yo terminaba cansado mentalmente de las clases. Y sobre todo cuando se juntaba composición con orquestación, cuatro horas, sin parar así de escuchar música, analizar, escuchar música. Teníamos un break como de cinco minutos así de que regresamos. Y tenías que hacer a escuchas muy... Este, muy atentas, y te digo que sobre todo porque éramos dos, éramos dos y él Entonces solo éramos tres personas discutiendo cómo Debussy orquestó el fauno Súper bien ¿No? Entonces, este, increíble, vieron la pasé, genial Y otra de las razones por las cuales me gustó mucho estudiar con él Fue porque tuvimos esa fortuna de solamente ser dos Al principio estaba también Chucho, el compañero que te dije que toca piano pero Chucho siempre estuvo como entre que salía, le entraba. Y sí. en orquestación a veces tuvimos otros compañeros, pero muy pocos. Realmente. Yo siempre he pensado que la música, el instrumento, y
0: hablando de composición también como instrumento, no hay otra forma de estudiarlo más que tú a tú con el maestro. Porque así clases grupales, sí. dices, ¿cómo, cómo estudias sí. grupalmente? Mira, suena bien, bien raro cuando es en piano, ¿no? Uh -huh. O que es canto. Obviamente suena bien loco decir clase grupal de canto, no se puede, mm. pero igual en composición no se puede tener todo el, el grupo. Que bueno, de repente sí agradecía como las mesas redondas que de repente hacemos, donde escuchas como las ideas de todos los demás, pero no todas las clases igual, ¿no? Siempre okay. el, el poder platicar. Yo también con el maestro Agustín, pues me... me yo soy a veces muy atascado con, con, okay. con, con lo que trabajo. Entonces yo le decía, bueno, iba con, con Macías y estaba haciendo lo de Macías, con Agustín lo de la escuela y todavía le decía a, a Calabrese, estoy haciendo esta obra por este concurso, me puedes dar clases en las tardes en, en tu casa para que las revisemos. ¿no? Y ahí es donde todavía aprendía más porque ahora sí nada más estábamos nosotros dos y, y explicándome una hora de... de Qué padre. Pues así, al tú por tú. Creo que esa es la mejor manera. Sí. Obviamente no es rentable para el no, Estado. Rentable.
1: Pero. <risa> sí, pero
0: creo que es la mejor opción para, para estudiar cualquier instrumento, cualquier especialidad en cuestión sí. de música.
1: Sí, porque es algo muy personal, ¿no? Sí. O sea,
0: y, y como dices, la. Y es que si son días, imagínate, son. Es sí, una hora. Pesado, ¿Qué te toca?
1: Imagínate. ¿No?
0: Seis minutos sí, para ti. Cabrón. No manches.
1: Sí, porque en una. Pieza pequeña, puedes abordar sí. muchos temas, ¿no? Y me parece que si son varios, pues se vuelve como algo muy de protocolo, de que, bueno, a ver, vamos a ver, está bien esto, esto, ¿no? que okay, cambia esto. Uh -huh. Siguiente, ¿no? Como ya muy muy rápido. Sí, también llega a un nivel en el que ya es. También, fíjate que pues, para los maestros, o sea, es pesado. Sí. Además, mi, mi. Bueno, Coral era un compositor muy activo, bueno, es todavía sacaba sí, obras estrena entonces de repente y pues nos contaba, no o sea no los de le preguntábamos, lo habíamos cansado de repente y si había días que dormía una hora dos horas Y venía de componer y, y o sea una se máquina era una máquina ¿sí? y y sí como dices creo que sí es importante que la composición sí se pues como un instrumentista realmente sus clases son particulares claro. no creo que las hagan en grupo sí no igual la composición así
2: tiene que ser, ser. sí
1: Sí, hay, hay, hay
0: cada maestro. En, en Morelia tenía un maestro que también me, me, no tomé nunca clase de composición con él, pero se llamaba Horacio Uribe Duarte, uh -huh. que luego fue eh, director de arte y cultura, ¿no? de okay. música y ópera, ¿no? De, de Limba. Ah, mira. Pero también era todo un personaje de, de estos. Bueno, a mí te lo digo porque siempre me ha tocado ver unos maestros como bien imponentes que dices uh -huh. cómo saben tantísimas cosas. Sí, también llegabas ¿no? con tu obra de orquesta y se ponía a reducir en el piano, toda pam, pam, como loco, escuela rusa, no y este y, y siempre estaba así bien activo también, se veía que siempre estaba pensando en cosas, de repente se salía de las clases y se, tengo que apuntar una idea que me surgió, y, ta, 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 y se regresaba y ponía, y sí, de repente yo, me toca, no sé si a ti te pasó también, pero como que de repente siento a, a ciertos maestros como bien inalcanzables. Es decir, sí. cómo demonios voy a llegar a hacer eso, ¿no? Pero bueno, todavía nos falta un buen tramo sí, que recorrer. Tramo. Pero siempre es como imponente ver esos maestros
1: tan... Sí. Y sabes qué, que, que en la música, como es, este... Pues como creo que todo el arte, en cualquier disciplina artística, pues es algo que constantemente estás evolucionando, aprendiendo. Y es un camino que nunca para, ¿no? O sea, cada nuevo trabajo, cada actividad que haces, aprendes algo nuevo, aprendes algo nuevo. Y digo, seguro te pasa, ¿no? Que a lo mejor hay gente que te ve a ti ahorita, María y dice, no, oye, ¿cómo haces esto, no? Uh -huh. Y pues a mí me pasa de repente, ¿no? Que ya sabes, lo, lo, lo primero que llama la atención es que tocas, que, que tocas instrumentos o que puedes leer partituras o que puedes sacar canciones de oído, ¿no? Y la uh -huh. gente, no, pues, pues sí, pero pues ha sido años, ¿no? Que he estado... Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y, y tiene razón, o sea, hay maestros que dicen, ¿cuándo voy a llegar a ese nivel, no? ¿Cuándo voy a llegar a, pues, a nivel de compresión de facilidad? Porque ya luego se vuelve como un... Todas las habilidades se vuelven fáciles en un punto, ¿no? Ajá. Pero sí es un proceso que nunca acaba. Y yo me acuerdo que tenía, fíjate, un maestro ahorita que hablaste de la escuela rusa. Ajá. los rusos... Son todo un <risa> Rusos y cubanos. Rus, cubanos. <risa> Y había este... No me acuerdo cómo se llama el maestro. Pero una de las vacas sagradas de la facultad de música era un maestro de armonía. ¿Cómo se llamaba? Y todo un personaje. Un señor grandísimo. O sea, grandísimo. ya un señor de tercera edad. Uh -huh. y, y había historias ahí que yo nunca supe si eran ciertas que... Que era físico-culturista. Porque el señor tú lo veías entero. Uh -huh. O sea, ya uh -huh. viejito, pero tenía un cuerpo así... Y además de ser vaca sagrada, era barquísimo. O sea, entonces te metías con él porque, número uno, era lo mejor que ibas a poder aprender armonía. Y número dos, porque era barquísimo. Entonces eran salón Ahí sí te digo que salones. Éramos fácil de 30, 50 personas ahí en el salón. Fácil 50, yo creo. De todos los que se metían con él. El 10% le agarramos el pedo. Todos los demás. La que era una máquina. Yeah. O sea, nos da a todos. Además, siempre sacaba las copias él. Llegaba a ver, hoy vamos a analizar esto. Y de, de unos libros rusos, ¿no? Porque o sea, ahí veía en Rusia. Nadie la entendía. <risa> Solo él, porque él estudió en Rusia. Y una máquina para analizar. O sea, y por eso muchos se perdían, porque empiezan, a ver, mira, fíjense, aquí está ocupando esto, esto se va al quinto, al segundo, y todos. Ay, miren, no está ocupando esta técnica de armonía. Que, y había gente que se dormía. O sea, pero porque decían, pues que, que no le entiendo, maestro. ¿no? A mí me encantaban sus clases. O sea, me encantaba. Yo sí hacía el esfuerzo y le agarraba la onda, ¿no? Pero, pues te digo que venía de la escuela rusa. Y hay varios maestros en la unión que vienen de la escuela rusa. Y son unas máquinas, ¿no? máquinas. Máquinas. En lectura.
0: En... Eso me impresionaba la lectura a primera vista que tienen porque los de la escuela rusa. Sobre todo en música
1: contemporánea. Porque, o sea, me parece que en piano, o sea, lo que tiene la música tonal es que de cierta forma, pues o sea, aprendes. A leer, por ejemplo, acordes ¿no? uh -huh. O sea, como que hay ciertos bloques que de repente se pueden repetir Y que es más fácil Pero música contemporánea, tonal Donde o sea, a un compositor le encantan las novenas Y a otro le, le gustan hacer clusters y eso uh -huh. sea, es tan diverso el lenguaje Que me sorprende cómo pueden leerlo a primera vista Todo eso, ¿no? Sí Es, es, sí, es, es impactante
0: Sí, obras clásicas con que te aprendas
1: una y ya, sí, y ya puedes leer las que, que siguen, ¿no? Exacto, como que. Te digo que son como bloques, como Ajá. palabras. Como que ah, ya se lee el do en primera po en posición, está fundamental. Ya lo sé. O sea, ya cada vez que
0: lo veo, pues ya lo traduzco. ¿no? Ya sabes qué es lo que viene, ¿no? Exactamente,
1: pero de repente, pues, pues tú sabes, música atonal, sobre todo contemporánea, que ocupa tantos recursos. Pues, ¿cómo? O sea, tienes que neta hacer. Muy y bala. Memorista. Además, luego los saltos, ¿no? Porque luego ponen saltos...
0: No, pero de verdad que tienen memorizar el teclado de una manera sí. impresionante. Y luego, bueno, terminas ahí la licenciatura. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo fue tu examen de titulación? Te pregunto porque sí. ya viene el mío.
1: <risa> pues mira, yo terminé la carrera, las materias y todo, y yo estaba seguro que ya iba a titular. O sea, yo dije, ya... Es más, ya tenía varias obras, ya tenía cubierto yo creo que el 50% de obras. Que ahí tenías, o sea, para titularte te piden un concierto de 45 minutos este, de obras variadas, ¿no? Uh -huh. De ensambles o varias dotaciones, ¿no? Y puedes hacer dos opciones. Notas al programa, que es básicamente hablar de tu lenguaje musical, ahondar un poco en tus procesos, explicar la forma, este, los recursos armónicos... Y la otra, que son los menos, pues hacen tesis, ¿no? Uh -huh. Casi nadie quiere hacer tesis en composición. Seguro sí hay quien. Y yo tenía un par de obras, que era una sonata. Este, la primera sonata que hice, y ya la tocaba y todo. Y tenía unas obras también para ensamble. Este, y le dije a mi maestro, no, pues ya estamos así en el último semestre. Oiga, más o menos... Quiero ya empezar el Los dos, Gilberto y yo, uh -huh. pues, ya queremos empezar nuestro proceso de titulación. O sea, íbamos unas balas. De aquí uh -huh. me voy a la maestría, que ya, ya tenía resueltos mis cinco años. Y, uh -huh. y fíjate que a mí me pegó mucho que, que el maestro nos dice: No, yo, yo creo que no se van a titular luego. luego. Dice: Yo mínimo les he hecho otro año. Uf, o sea, en mi cerebro fue como que: ¿qué? Uh -huh. o sea, ¿Qué? ¿Por? Y ya este. Digo, no lo sé. Ahorita uh -huh. lo dudo, yo creo que sí hubo posibilidad de que me titularan en ese entonces, pero ¿sabes que Sobre todo en las notas del programa y viniendo como de la escuela de mi maestro, sí las hice, o sea, cuando me tocó hacerlo, que tardé todavía O sea, fueron unas notas muy a fondo, muy... O sea, fue un proceso de autoconocimiento, porque a, a fin de cuentas las notas se devuelven un proceso de autoconocimiento, autocrítica sí, claro que a veces nunca lo pensamos, ¿no? No, nunca lo pensamos. O sea, es intenso, estamos alzándolo o sea, y ya. Terminé, me regresé a Puebla. Y es como, me imagino como los que entrenan. Así un chingo y estás calientito y todo. Y de repente sueltas. Y te puedes... <risa> yo solté, yo solté un año. Un año, un año y medio. Y dije, sí, sí, me voy a titular el siguiente semestre. O sea, pues ya aquí, güey, pues me empecé, pues a hacer cosas, sí. ¿no? O sea, me enfrié. Uh -huh. ya hasta que dije, no, ya, o sea... Puedo el caño año y medio y no, no me titula. Entonces, en ese punto decidí, me, me mudé a Ciudad de México. De plano, para presionarte. Sí. Me fui un semestre y me fui a vivir a la casa de un amigo. Ya tenía mis monitores y todo de mi estudio y cosas así. Y hablé con mi maestro y me puse a trabajar. Y en ese, la verdad es sí, que estuvo súper intenso porque, pues, ya sabes, terminar las obras. Para empezar... Las que ya tenía hechas, las tuve que reabordar. Entonces, fíjate que tenía un año y cacho de no estudiarlas Y de repente, digo, uh -huh. ay, ¿qué hice aquí? ¿Qué hice aquí? Y primero estudiarlas todas, tocarlas, ya que las tengo. Tú las ibas sí a tocar. Sí, yo varias toqué. No, las de los ensambles no. Más, nada más toqué la sonata, que varias. <risa> toqué dos. Una sonata que dura como 10 minutos y unas obras dodecafónicas que hice como cuatro miniaturas. A mí me, me encanta beber y me encanta como que el concepto de miniatura. Sobre Ajá. todo en ese lenguaje que se me hace bastante denso. Me encanta ese concepto. Y yo hice mis miniaturas. La obra esa dura como cinco minutos. Son cuatro, cuatro miniaturas. Y esas igual yo las toqué. Entonces era retomar esas obras. Ver qué hice. Y tenía un trío. Tenía un trío para este, clarinete, piano y violín que ese, ese trío lo hice a razón de una obra de Bartok que se llama Contrastes. mí uh -huh. me encanta. O sea, esa obra es de mis favoritas. Y tenía esas tres obras. Y ya de ahí hice otras, me parece que tres o, o dos obras más, pero para ensambles, ¿no? Dos obras hice para ensambles. Y así junté mis 45 minutos, hice mis notas al programa y... Ese proceso me duró seis meses, o sea, de que... De hacer todo eso. Y, y estuvo intenso, estuvo padre. También porque al final pues tienes que conseguir los músicos. Sí, a mí es siempre perfecto. eso fue lo que más... <risa> porque, ¿sabes que O sea, sí conocía a muchos amigos y todo eso. Pero yo soy muy... ¿Sabes qué? Siento que, sobre todo en las obras como contemporáneas, pues, tienes que conseguir buenos músicos. Sí. <risa> o sea, para o sea... mí sí es un tema porque... Si de por sí hay veces que son obras que el lenguaje ya hay una barra, no para todos, es como... Fa si luego que estén mal interpretados, yo digo, no, es que eso se tiene que presentar bien. Ajá, para bien estudiado. Entonces dije, o sea, ¿cómo va a llegar con mis compañeros? Y dije, no, yo les voy a pagar. O
2: sea, uh
1: -huh. Dije, si no, no va a haber compromiso. Y ya, pues me junté un ensamble. Fíjate, una obra de ensamble eran 10 instrumentistas. Entonces... este Y un amigo la dirigió... Entonces, era de que conseguir organizar a todos, ir a ensayos, buscar un lugar para ensayo, coordinar a 10 personas. Unos venían del Estado. Sí, eso sí fue difícil. Estuvo bastante. Agradezco a todos, increíbles, músicos. Este. ¿Cuánto y, te gastaste, más o menos? En la titulación, yo creo como unos. No tanto, ¿eh? O sea, ahorita concibo, tampoco les pagué muchísimo. Yo creo como 7 mil pesos me gasté. Uh -huh. O sea, este. Porque, por ejemplo. Los músicos del ensamble, eh, algunos me ayudaron en este en las otras obras, ahí les pagué más. Es, tampoco tenía mucho capital para, para invertirle. Uh -huh. Y digo, ellos pues también les gustó la experiencia y todo, y es padre como sentir ese apoyo. Pero como, como te digo, o sea, si, si también ellos no tienen una motivación, pues porque sí, van sí, a tocar sí. tus obras también. Y, ¿Y lo presentaste y, ahí en la Xochipili, Angola. La Xochipili. La Zochipili. Hace rato. Te dije que mi, mi Sinodal fue María Granillo, pero no. No estuvo María Granillo. Fue Luis Pastor, Leonardo Coral y otra maestra que no recuerdo su nombre. Y claro. era Marta. Algo. Es que ella daba este, clases, ¿no? de composición. Era más como de. O oh, si sí, fue María, ya me estoy de Ya no me acuerdo. Pero bueno, el, el examen. Si sí estuvo. El primer día es el examen oral. Uh -huh. Y me fue muy bien. Fíjate que fueron mis, mis papás quise venir. Yo no los quería invitar porque pues, la verdad les iba a ser muy aburrido porque pues, era hablar de la obra y, Ajá. y duró como dos horas más o menos. Y fue en un en una aula más chiquita, ¿no? Fue en las ochipiles. Y toqué mis obras en el piano. Y fue muy bien. Lo tenía súper estudiado. Uh -huh. O sea, la verdad es que cuando me pongo a estudiar mis obras, o sea, sí era de que horas y horas. Sí. Ya me duelen los dedos. Cuando pues a... lo
0: mismo que dices, ¿no? Quieres que suenen bien en manos de otros, pues con mayor razón en, en ti, ¿no? Porque ahora tienes doble sí, peso.
1: Doble peso.
0: Es, eres, te están viendo como intérprete y te están viendo como compositor. Yeah. Y, al mismo y tiempo.
1: creo que me fue muy bien porque, pues las verdades las tenía muy, muy sueltas Fíjate que yo siempre me quise titular con, creo que le hice en honores. Ajá. O, con laude, ¿no? Con honores. No pude porque me titulé un año O sea, si me hubiera tenido el semestre anterior Todavía tenía Uh. Y dije, chin, pues ya que Qué bueno, al
0: final simplemente sí, es un sí, moñito
1: aquí No ya. o sea no, no, es, bueno. no sale en tu título nada, No, no sale nada Pero wey, estaba chingón ¿no? y, y me fue muy bien O sea, ya estaba más relajado Me puso más nervioso ya la parte interpretativa Con el ensamble pues Porque estaba nervioso por los ensayos Que no llegaran Y ya al final, pues yo fíjate que Inició y todavía había pendientes, güey. Yo estaba nervioso y toqué con tenis. O sea, ya estaba preparado todo, ya tenía mi camisa y mi chica me, me trajo mis cosas, ya sabes, te apoyan y todo. Uh -huh. Y de repente, pues salgo al escenario. No, porque ya, ya, ya empezaron. O sea, me dijeron, oye, ya tienes que empezar. Y dije, no, pues ya. Y yo empecé y ya salí con tenis y todo. Pues, imagínate, estás nervioso por el ensamble. O sea, la neta fue un show. Que ahorita lo veo y pues... Sí, pues, que, yeah. experiencia tan chida también, pero... Y ya toqué mis obras y todo. Y ahí tengo los videos y todo. Y muy bien. La verdad es que al final, dentro de lo que cabe... Fíjate que la, la obra, obviamente la del ensamble más grande, ahí sí tuvo ahí sus, sus cosas.
0: Siempre nosotros estamos pendientes de cualquier sí, cosa.
1: Que, luego al, <risa> que a la gente le encanta y nosotros, no, no quedó como yo quería. Pero bien, o sea, la verdad es que qué bueno que ya me lo quité porque hay varias bandas que no se titulan nunca. Sí, qué bueno. Y yo, la neta, me siento satisfecho. Ahí tengo mi título, ahí tengo... Independientemente de que Este Lo haya usado, ¿no? Que nunca lo he usado, ¿eh? O sea, uh -huh. el título a mí no, no es que lo presenten para trabajar uh -huh. o algo así
0: No tienes el refri <risa> ¿Sí? Con un imán <risa> ah, con
1: No, pero pues está chido O sea, siento que es importante Al menos en, psicológicamente como que sí, Terminaste claro. ya Sí, y ya es después
0: de tanto, sí. tanto camino Ya, exacto Imagínate no titularte Que yo me titulé
1: a los 26 oh, okay. ¿Tú cuántos años tienes ahorita? 28 Yo me terminé en los, a los 24 Y hasta los 26 me titulé Ya yeah. Y ya este Y después de eso Me fui de Ciudad de México Y me fui a vivir a Playa del Carmen
2: ah, <ríe> Es otra guste. aventura a
0: ver, <ríe> Sí, fíjate que en con compañeros como que siempre dicen, no, pues tú, como eres compositor, pues llegas al, a la presentación nada más a sentarte y a disfrutar. Yeah, no. no, hombre. No, es, esto Porque no, hay que ser también gestores y buscar mm -hmm. y, y, y siempre está la atención de, de que va a salir mal. Siempre okay. tenemos aquí en la cabeza que algo va a salir mal. Pero, pues bueno, entonces te vas a, ¿cómo qué? como decir, me voy a desestresar un rato? ¿O a trabajar? O?
1: No, fíjate que yo no, no tenía claro... Después de la carrera realmente que iba a hacer, ¿no? Eh, creo que es... Pues a, ahí sí como que fue la primera vez que confronté y que me puse a reflexionar realmente. Oye, ¿qué pasa después de esto, no? Sí estaban las opciones de los posgrados. este, Estaban las opciones de... Eh, seguir por la música popular. Yo, yo lo que hice... No, no fue por descanso, más bien como que pues vi una oportunidad para hacer algo, sobre todo, ¿sabes qué? Pues capitalizarte, uh -huh. ¿no? O sea, porque también no puedes hacer nada si no estás capital O oh, al menos que tengas patrocinios de tus papás, ¿no? uh -huh. y que ahí la tengas. Este, digo, mis papás me me, siempre me han apoyado, pero pues yo llegué a un punto en el que dije, bueno, pues ya hasta aquí, ¿no? Ya o sea, Ya, ya me, <risa> me toca. Y me fui a... Bueno, no estuve en Playa del Carmen, es una población... Yo estuve viviendo en Acumal, que es una población que está entre Playa del Carmen y Tulum. Pero me fui a vivir a la Riviera Maya. Uh
2: -huh.
1: Y me fui porque mientras yo estaba en Puebla, tuve este, la oportunidad de tocar en bastantes lugares. O sea, porque esa es la otra historia, ¿no? De Rogelio, que uh -huh. fuera de la música académica, pues, toqué en infinidad de grupos, tanto de rock como este hasta para bodas, hasta... O sea, de todo tipo me ha tocado, ¿no? Y he hecho, pues, música popular también, ¿no? ¿Como pianista o...? Como pianista, guitarra? como guitarrista, de todo. La verdad es que después de regresar de la UNAM, la gente aquí me conoce como pianista, ¿no? Uh -huh. Pero yo, yo siempre fui más guitarrista que, que pianista, ¿no? Entonces, de repente agarro la guitarra y la gente... Ah, también tocas guitarra. De hecho, uh -huh. creo que ahí... Ahorita creo que me siento ahí a nivel de los dos. Uh -huh. Pero siempre me consideré más guitarrista que pianista, ¿no? Y me fui y dije, bueno, o sea, necesito capitalizar. Sé que aquí hay trabajos como músico que, pues, que ganas bien porque además la Riviera Maya es una zona cara, ¿no? Uh -huh. Entonces me fui allá y me fui, este, a vivir. Estuve allá como año y medio. Año y cachito. Pero ya con algo o hacía la no, aventura. A la brava. Eso. A la brava. Agarré <risa> mis cosas. Este, tenía una camioneta, una como este, como minivan, con chiquita. No sé cómo se les dicen. Es, vagonetas. Ajá. Una vagonetita. Y ahí metí todas mis cosas, me fui. Y tuve suerte porque un amigo mío, se llama Hetze, con el que tuve ahí mis aventuras de músico de rock y cosas así, él ya vi, tenía tiempo viviendo allá. Y mm. trabajaba en un hotel en recepción, ¿no? Y yo antes, o sea, no me fui a lo loco porque previamente ya me había ido como dos o tres veces a... Con él, porque uh -huh. él tenía familia Entonces como que en verano, mis ah, vacaciones más o menos ubicadas, Como, que, como conocía pues o sea, Ubicaba banda Entonces llegué y me ¿Sabes que Necesitan un músico ahorita Para el hotel en el trabajo Y a la, sema, a la, a la segunda semana Que llegué, ya tenía trabajo Y bien, <risa> o sea Ajá. siempre Porque Te va mejor si vas como músico solista O sea porque sí, hay pues, quien se va, más. te Pagan a ti y te pagan casi igual Que a los ensambles ya depende como tus negocies Pero a mí me iba muy bien Yo vivía con eso Primero empecé con una tocada al mes Al mes, a la semana Bien, uh -huh. iba súper bien Y llegué a vivir con, este, con un amigo Que se llama Hugo Y con él tenía también un proyecto Que en su tiempo se llamaba Nine Nine Cash Y como que ahí tenía Dije, bueno, pues en lo que me capitalizo Estoy también con, con, con Hugo Desarrollamos el proyecto y, y fue como esa historia Como que dije, bueno, pues estar un rato no sé cuánto, pero voy a estar un rato. Y me empezó a ir bien. Me empezó a surgir más chambas. Tocaba también con él, porque él es cantante. Y de repente, pues por azares del destino, pues él, él se regresó aquí a Puebla. Creo que sí se regresó a Puebla. Yo me quedé allá todavía un rato más. Y llegó un punto en el que dije, bueno, pues... Está chido. Me puedo ir muy bien acá. Uh -huh. O sea, puedo ganar bien y vivir tranquilo. Pero... ¿Y luego qué va a pasar? O sea voy a ser siempre músico de hoteles. Ajá. De, ah, ok. Te pues, cayó así como, como que dije, un bueno, momento o sea, de realidad. Sí, como que dije, está chido. Y porque, ¿sabes qué? Un día fui a una tienda, de Cancún, que no hay muchas tiendas de música, desafortunadamente allá. <risa> y llegó una tienda y ahí tenían pianos. Y llegó un cubano. Un <risa> chingo de cubanos allá. Muy buenos. Muy buenos. Y se puso a tocar, ¿no? Y empecé a hablar muy... Y le digo, ah, tú eres pianista. No, soy cantante. Y tocaba increíble el piano. O sea, cantante y tocaba el piano acá, ya sabes. Es que esos cubanos. Y ya el, ya el señor grande, ¿no? Como 45. Y, Ay, ¿qué trabaja, no? En cruceros. Me va muy bien, Y como que me caí. Como que salí. Y dije, ok, está chingón. Porque el señor se ve que le va a este poca madre, güey. Uh -huh. Pero sigue trabajando en cruceros. O sea, ya tiene cerca de sus 50 años y sigue trabajando en cruceros. ¿Y luego qué? O sea... Ajá. Y la neta está chido el espectáculo, pero... No me vi. O sea, como que no vi mi realidad ahí. Y ya decidí regresarme para... Para sortear otras cartas, ¿no? Claro. Dije, bueno, voy a estar en Pueblo un rato. ¿Cuánto estuviste allá? Tengo como año y año y medio. Yeah. Como año y medio, más o menos. Y, y me regresé y estuve, este... Como que regresé a, a dar clases, pero dije, ok, mi enfoque tampoco van a ser las clases. Uh -huh. También, no sé si te tocaba, pero yo, yo di mucho tiempo clases. Sí, sí, sí. Y dije, no, o sea, lo voy a tomar como para estar. Y... Pues tenía la idea, dije, bueno, ok, puedo quedarme aquí. No quiero ir a Ciudad de México. O sea, sé que todo el mundo es Ciudad de México y Ciudad de México. Y está chido, Ciudad de México es una, la meca de la música aquí en México. Pero dije, ok, güey, ¿por qué no buscamos oportunidades de laborar como músico en otros lados y de hacer como una carrera artística como compositor y todo esto? Y en ese momento, pues conocí a, este, a, conocí a, a Jay y a Daniel, que son mis actuales socios, y teníamos inquietudes muy similares los tres, ¿no? Y los tres estábamos pasando por situaciones de cambio en nuestras vidas, ¿no? Así como que estábamos en ese, en el punto, ¿no? Los tres. Además somos contemporáneos de edad, ¿no? Como que nos llevamos entre dos tres años, y ahí estamos, ¿no? Y surgió la idea como de, pues, ¿por qué no hacemos esto? Pero de veras, ¿no? Uh -huh. O sea, hacemos una empresa, nos constituimos, invertimos y tratemos de hacer un negocio de esto. Y dije, pues va. Me latió. O sea, yo tenía también la inquietud de... de no, no me late la onda de los estudios. O sea, per se, poner un estudio... Es, poner un estudio no se me hace como una buena idea. Porque siento que un estudio de grabación pues solo va a la banda, te renta como es un servicio de grabación y ya, pues. Ajá. Se queda ahí. Yo lo que quiero es hacer cosas creativas, ¿no? Claro. Y que mi producto pues vaya este, teniendo impacto. ¿no? Entonces decidimos hacer una productora que es justo donde estamos ahorita que se llama Triplet Music y llevamos con este proyecto como dos años, más o menos año, o sea formalmente en este lugar llevamos año y cacho, pero yo creo que ya el proyecto lleva como dos años, justo aquí en agosto vamos a hacer dos años y empezamos de la nada ¿no? empezamos produciendo artistas locales es y nos, hemos tenido suerte de, de producir artistas de fuera de Puebla. Nos ha tocado de todo. Ha sido un proceso pues, muy interesante porque ahí está la otra parte que no te enseñan en la escuela, ¿no? Que es la parte de negocio, ¿no?
0: Sí, como hace falta también, ¿no? ¿no? hace falta. Pero y bueno, se aprende, se aprende en aprende. La marcha.
1: Y me desprendí un poco de lo académico. O sea, volví a soltar mm. lo académico. Como que dije, bueno. ¿Durante esos dos años? Pues más, más cuando regresé, como el primer año que regresé de Playa del Carmen. Bueno, de, de la Riviera Maya, más ese año. Porque después de dos años para atrás, para acá, pues es, es cuando he entrado más a concursos.
0: Ya lo. Bueno, aquí hablando un poquito más del estudio, pues poco a poco, ¿no? Lo, lo, han, lo han ido este, armando, sí. supongo.
1: Pues fíjate que ni tanto. O
0: de plano no, dijeron, ver, ¿sabes qué? Aquí está el capital y vamos a darle duro. Sí. Eso también está chido. Con...
1: Sí, es lo que te dije. O sea, como que dijimos, güey, vamos a hacerlo bien. Este... Tuvimos, este, un inversionista y juntamos, hicimos el proyecto, armamos el plan de negocio y todo. Y dijimos, no, o sea, ¿cómo va? Uh -huh. Lo que necesitamos ya para empezar a hacer las cosas, ya. Y afortunadamente es que, fíjate, mis dos socios son, yo los admiro mucho porque cada uno en su... O sea, como que tenemos habilidades bastante particulares, los tres. A pesar de que nos desenvolvemos en el mismo medio que es la producción. Uh -huh. Y siento que los tres nos complementamos muy bien, ¿no? Porque obviamente yo tengo a lo mejor el background académico, ¿no? Que es esta parte a lo mejor el compositor, de compositor, de música, de arreglista. De uh -huh. Y ellos también son muy buenos. También producen cosas muy padres. Este, y Pero de repente, por ejemplo, Jay es buenísimo en mezcla y mastering. O sea, él o sea, tiene un oído increíble. Y, y lleva haciéndolo años, ¿no? O sea, uh -huh. cosa que yo nunca me dediqué a hacer esas cosas. O sea, lo entiendo, entiendo los procesos pero es también otro craft que tienes que... Sí, es también un arte, es ¿no? Un arte. O sea, es y Dani, especialidad. Y Dani, pues viene también como que de un background de, de estudio music business. Mm. Entonces... No, pues buena, Triple. Como que nos ayudó, sí, nos, nos ayudó mucho como también a formalizar toda esta onda, ¿no? Y, y, y te digo que los tres, independientemente como de las habilidades particulares, pues, hemos todavía aprendido más dentro de la producción, ¿no? Los tres, los dos tocan, ¿no? Uh -huh. eh, tocan guitarra, piano, bajo, ¿no? Yo soy el que más toca piano y cosas así. Pero pues, los tres resolvemos cosas, ¿no? Y eso creo que ha solidificado mucho. Además de que, ¿sabes que Empezamos con el pie derecho sobre todo porque mucha gente que nos conocía en nuestros backgrounds individuales, pues como que de repente nos vio a los tres juntos y dijo, oye, aquí está pasando algo. Uh -huh. Y se interesaron. Y sí, era claro. de que, oye, no, pues de por sí yo admiro a Jay haciendo esto y estás con Roy y estás con Dani haciendo esto y fue como que sí entonces empezamos a generar con una sinergia interesante acá ¿no? y te digo que han sido dos años que hemos tenido producciones desde Folk tengo un amigo muy buen amigo que se llama Javier Mesa con él estudié de hecho el propedéutico y él tiene un proyecto que se llama El Calulu El sapo cantor que es música de Oaxaca regional uh -huh. Oaxaca, toma mucho las raíces del folclore de la música oaxaqueña y también la, la lengua, que él, él utiliza mucho el chocholteco. Uh -huh. Entonces, hemos producido eso. Nos han llegado gente de reggaetón así, pero de reggaetón uh -huh. duro, ¿no? Denso. O sea, es muy chistoso <risa> eso. Y trap, R&B, rock alternativo, pop, este... Electrónica. Y la neta es que pues, yo he encantado, ¿no? O sea, claro. la neta es que nunca he tenido un prejuicio de la música erudita chingón y la no, O sea, a mí en todo encuentro algo interesante Claro. Mientras creo que haya corazón y haya oficio y haya talento Creo que salen cosas chidas
0: Sí, esa, esa distinción está muy, muy burda Justamente Macías nos, nos decía No hay música académica y música comercial Hay buena música sí, y mala más música más. Sí. En los dos lados todos están lados. esos dos y pues qué chido, igual no crean que este va a ser nuestro nuevo fondo Ojalá, <risa> ojalá no, pues, estaría bueno Solamente ya. por esta ocasión <risa> se va a ver así de bonito Pero bueno, cuéntame, ya estábamos aquí platicando de lo que hiciste dos años Nosotros nos conocemos en, en, en el, por el concurso de composición de Arturo, de Arturo Márquez, Márquez. Eh, Allá compartimos algunos días en, en Ciudad de en México, México que también estuvo súper súper chido Y sé que has estado... Sí, ya. Dándole a los concursos, Dándole. ¿no? Uno, uno tras otro Yo no era tan... Antes de ese no era tan fan de los concursos También porque me dio un tiempecillo libre Pero luego como que se vuelve, una se vuelve una adicción No sé si también te pasa a ti sí. Como de decir... Y incluso a mí me cuesta trabajo componer sin un deadline sí, total. Sin decir, lo tengo que entregar tal fecha sin no, no sé, pensar, ah, voy a escribir un concierto para piano y sabrá Dios cuándo Pues no. justamente nunca llega ese día entonces, para mí los, los concursos siempre son un buen pretexto para, para completar un, una obra. En tu caso, ¿cómo los ves? ¿Cómo, cómo no, sientes?
1: Y comparto totalmente tu perspectiva, sobre todo porque el tema que yo he tenido con la música académica y con, con mi desarrollo, con, o sea, a pesar de que lo que dijimos era toda la razón de que no hay distinción entre música académica y música popular, solo hay música buena y mala... En cuanto a una carrera, sí creo que hay, hay, para mí hay al menos dos mundos en el que está la música académica y la música popular. Y digo así porque, por ejemplo, en la música popular, de la producción que yo hago, realmente casi nadie conoce lo que yo hago la música. Uh -huh. De repente se vuelve como hasta misterioso, ¿no? Como que, ¿cómo hace música para orquesta? Y, como, y luego escuchan la música y dicen güey, ¿qué es esto? ¿No? O sea, como que... Fíjate que a mí me pasa al revés. <risa> es de que siempre me ven escribiendo así
0: orquestal y me mis... dicen, ¿a poco produces también? ¿A poco <risa> sí. le haces al audio? No, sí, también. Siempre ha sido esa misma
1: doble vida. Exacto, güey. como que... Y digo, al principio me causaba un poco como de... Porque yo tratando de... No, es que todo es lo mismo, ¿no? Y... Uh -huh. No, la neta está padre, de separarlo Y lo con... los concursos lo que vienen a hacer para mí es como... Me vienen a motivar a componer porque... Siempre he pensado que el mundo del de gremio de la composición académica o de concierto, este, en ese... No, no hay tanto lugar para estrenar tus obras, a menos que mm -hmm. las hagas en formatos que tú las puedas interpretar, ¿no? Y siempre para mí fue algo como... O sea, siempre odié hacer algo que se va a estrenar en Sibelius, o sea... Sí, sí, sí. O que solo se va a sonar ahí, o sea, y nunca se va a escuchar, ¿no? Entonces dije, ok, pues para qué hago una... O sea, ¿Cuál es mi motivador para hacer una obra de orquesta para un ensamble tan grande? Si va a ser dificilísimo que... Bueno, no sé qué tan difícil, porque la verdad nunca lo intenté, ¿eh? Nunca uh -huh. intenté llegar con una orquesta, pero supongo que sí es difícil. ¿Que te la programen? Supongo sí, que sí, debe wey. ser. Y de repente, pues, sale este concurso, ¿Márquez ¿Quién me dijo? No sé si me dijo mi papá o mi mamá. Uh -huh. No sé, tus papás de repente así hasta saben de concursos ya te mandan, mira este concurso. Pero mi papá sí, mi papá y mi mamá me mandan concursos. Creo que me dijo mi papá... Allí, en mi caso,
0: este, cuando llego yo a Puebla, como muchos de la UAV habían ganado, siempre Ay, es que UAB, me, me dijeron, llego y me dicen, ¿por qué no concursos en, en el concurso de Arturo Márquez, yo, okay. Yo no tenía ni idea que existía ese concurso. Sí, fulano ya lo ganó, fulano... Y fue hasta ahí que como que sí, realmente lo, lo conocí. Pero sí, siempre está en los pasillos
1: como ah, que decir quién se lo va a ganar, quién se lo va a ganar. Sí, sí. Fíjate que a mí nunca me tocó esa cultura de los concursos. Cuando uh -huh. yo estuve en la UNAM,
0: nunca. Sí, en Morelia tampoco. Allá no, nadie nada. dice nada. Como que todos están bien clavados hecho, en el la, estudio. Sí. Y nadie dice
2: nada. De la concurso. primera
1: obra que me estrenaron fue a razón de que Leonardo Coral conocía, bueno, conoce es a Miguel Salmon. Uh -huh. Creo que sí se llama Salmon y no Salmon. Salmon, que es director, creo que actual de la Orquesta de Jalisco. Mm -hmm. Y increíble músico, o sea, increíble. Y él ya venía de estudiar con. ¿cómo se llama
2: este maestro?
1: Pierre Boulet. Mm. <risa> o sea, joyita. Sí. Y propuso a Limba en las jornadas que organiza el INVAL Sassen de, musica, Sacken, uh -huh. de música nueva, propuso un ensamble de música contemporánea para estrenar obras de compositores que fueran miniaturas, mm. chiquitas, pues, me imagino que para amarrar varias. Y nos dijo, Coral, oigan, Miguel Salmón está buscando, ¿por qué no envían una obra? Y enviamos, yo hice una, era para, específicamente para Quinteto Pierrot, uh -huh. Y ya las... Se pues, una habrá de un minuto. Estaba chido porque... Pues, y fue... Pero de ahí en fuera nunca... O sea, como que en mi mente nunca hubo como concursos. Nada, güey. No sé si raro, no había... Wey. También digo, yo soy de otra generación Ajá. ya. Ya tenía rato que estudié. <risa> no sé si no había... Oh, okay, pues hola. no sé. Yo ahorita... No sé si también te pasó de
0: que levantaste la o sea, piedra de este y resulta que hay mil. <risa> y dices, ¿cómo puede ser posible <risa> sí, porque que porque nunca me enteré de tantos?
1: Que... Que... no Y dices, 20 edición del concurso. yo, ¿qué pedo? <risa> no, Fíjate que eso... Eso, de repente, me, me acuerdo que cuando terminé mi examen de titulación me preguntaron a los maestros, oye, ¿y qué, qué, qué reflexión darías al final de tu educación aquí? ¿Qué dirías que hace falta que estuve? Y ahora saben, güey, que me hubieran dicho de los concursos, cabrón. <risa> sí, <risa> que mi realidad.
0: Fíjate que también eso compartimos mucho y que me gusta mucho de, de, de la amistad que, que hemos forjado. Que siempre andamos diciendo, ya viste este mm -hmm. concurso, ya viste este otro Cosa que a veces no pasa ¿Sí? ¿A poco con se compositores los Se los guardan Y yo digo, no puede ser, de repente ves a un compositor Feliz porque gané este concurso güey, de no Ucrania Y dices, nada, y güey. nadie no, puso, a mí también me encanta yo güey. Y también mi novia me dice, ¿para qué los andas compartiendo? Siempre, siempre andas ahí de buena gente Y yo,
1: pues es sí. que qué padre que todos vale. entren O sea, mientras más entren, más sí. chido Y fíjate que he notado ya me acordé que, cómo me enteré del Márquez. No fue por mis papás. Fue porque tenía el PECDA. Ah. Y tenía de sinodal a un pianista que se llama Héctor Infanzón. Uf. Y tenía de compañero que tú lo conoces a Giovanni. Ah, sí. Entonces Giovanni y yo íbamos saliendo de una de las este, pláticas que tuvimos con el maestro. Y ya habíamos terminado y, y nos dice a los dos, oigan, ¿por qué no entran al concurso Nos dijo eso. Uh -huh. Ahorita ya va a cerrar el concurso Márquez en 10 días. Algo así nos dijo. O en un mes. Creo un uh -huh. mes. Sí, también eran 10 días. ¿Y por qué no entran? Y yo dije, ¿cuál? Y, y ves, y se, lo que dices, se te abre el panorama, uh -huh. ¿no? De que, las posibilidades que Y pues entré. No quedé. Ese año no quedé. Quedó. Y que ese año ganó, ganó Giovanni. Giovanni. Uno antes. Y este. Pero la verdad. Fíjate que hasta para los concursos hay que tener callo para saber cómo participar. Yo lo vas sí. O sea, creo que sí
0: tienes que saber cómo participar. Saber qué están buscando, qué quieren escuchar ¿Qué quieren los jueces, escuchar. quiénes son los jueces, sí, no,
1: definitivamente.
0: este, hacia dónde va. Yo siento, por ejemplo, en este Márquez que es, mucho es la edición sí. y otro tanto sí. el... Ahora sí que la conjunción de, de, de ritmos. ¿Participaste este? no. No, pues no se puede. Ah, no se puede, sí es cierto. Justamente hasta el siguiente ahí, a ver sí, 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 si volvemos a...
1: No se puede. Está bien ya... chido, ¿eh? Que y <risa> me... Dije, ¿por qué no? Porque usualmente que es un año y ya participas. ¿O siempre sí, son dos? Siempre años? son dos. Ah, ya. Sí, Ay.
0: pero ya también ya hablando ando maquinando. Desde ahorita dije, no, o sea, no se me va a pasar.
1: Y ya el siguiente año... Porque fíjate que la primera obra que hice, sí la hice súper folclórica. Mm. Además, me costó... Estuvo bien como ejercicio. Porque... Ya, o sea, antes de eso creo que solo tenía una obra de orquesta.
2: Mm.
1: Y eh, esa fue mi segunda obra de orquesta. Y cuando la hice, eh, pues ya tenía rato que no había orquestado, güey. Entonces fue como repasar los manuales. Yo, yo tengo el Adler. Uy, uh, yo
0: también soy súper fan. <risa> una vez debí como 200 pesos en la biblioteca que no regresé.
1: <risa> güey, es otro tema, yo también en la biblioteca. Fantasma de él. ...de los libros... ...y... ...no lo tengo... ...lo tengo en PDF... Ajá, ¿no? sí ...pero siempre me lo he comprar y nunca lo he comprado... ...porque luego no es fácil encontrarlo... ...o sea, creo que lo tienes que mandar a pedir... ...sí, pues. creo que en Amazon está... Mitad, ...pero sí. luego no te mandan los discos, que es lo chido, ¿no? Es ¿no? Es que es lo chingón... <risa> ...y ya, entre que... Pues, otra vez estaba calentando... ...no, no quedé ese, ese concurso... ...y hasta el siguiente año, que fue cuando participamos los dos... ...ya, ya iba con otro callo... ...pero fíjate... No, o sea, fue un proceso difícil para mí porque justo estábamos haciendo la empresa. Andabas mm, no, en chinga. Y andaba en putiza, güey, porque este además económicamente yo estaba pues, medio en la raya, güey. O sea, uh -huh. como que iba bien. Y de repente dije, ok, güey, a ver, vamos a iniciar, hice mis cuentas. Dije, sigando el concurso. Pues a ver, porque como que entre los tres socios nos comprometimos a hacer una inversión base, ¿no? Uh -huh. Yo no la tenía, pero a mí, yo soy de las personas que dice, sí, o sea, como que... Y luego vemos. Sí, <risa> sí, luego vemos, porque no me gusta como que te limiten las situaciones cuando de repente, creo que tú las puedes desarrollar en el camino, o sea Claro. Entonces yo decía... Ya sabes sí. que necesitas o sea, yo eso. La, sí. y, no, y no me preocupaba tanto, o sea, como que en mi mente decía, voy, de alguna forma se va a resolver esto. No. <risa> sí, pero claro. ya me había comprometido con mis dos socios de que, a ver... En enero iniciamos pues, la remodelación Y vamos a invertir esto Pues yo no lo tenía Oye, Y la neta, ellos lo sabían Y creo que se me decían, no, pues no, o no, sea, no, hay pedo güey. A lo mejor nosotros ponemos esto y tú lo vas uh -huh. pagando conforme no, Dije va. Si pues no, pues ya. Y de repente estamos produciendo uno de, de mis artistas favoritos de Triple X, Que se llama Cerecer Que que no, artista que hace como música no, 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 le dicen el género uh -huh. Él es de... ¿De dónde es? Es del norte, pero no me acuerdo. Es de... De alguna ciudad fronteriza. No quiero uh -huh. errar, mejor no voy a decir. Bueno, pero yo en Guadalajara, y, y lo conocí a Dani, y vino a producir con nosotros su EP, Y con él nos fuimos a grabar a Panorama. Uh -huh. a, al estudio este de Sue. Y... Pues la gente, teníamos mucho trabajo, güey. Todavía no estaba esto así. Estábamos en un cuarto allá, al fondo... Y se veía todavía medio chava. Pero Cerecer, pues, qué chido que confío en nosotros. Le salió un uh -huh. producto mucho. Y, y de repente, ¿sabes qué? Que yo me enteré. O sea, me enteré, pero porque pues, no lo vi, güey. O, uh -huh. Ahorita ya tengo el callo de que me entero bien de las convocatorias, güey. <risa> güey, faltaban 10 días. No manches. Faltaban 10 días para el cierre. Y eso porque creo que mi chica o mi papá me recordó Oye, ¿no es? ¿cuándo es? Lo de... Márquez. 10 días, dije, no mames, ni de pedo, güey. ¿Y tenías algo no, o no? no? No, tenía nada, güey, nada, nada. Tenía 10 días, güey. ¿Escribiste la obra en 10 días? 10 eh, días.
0: No, Y mentes. tenía
1: la, <risa> tenía la, el trabajo de ser. Ajá. punto que me enteré máximo 12 días antes, pero la empecé a hacer los 10 días. Y yo le dije le a mis compañeros, pues voy a entrar, un", pero ellos ni, ni se imaginaban sí, sí, sí. que de qué eran ni pues me entra un concurso y Cerecer se vino una semana a trabajar con nosotros su, 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 EP. su EP, güey. Entonces, yo estaba aquí, güey, fácil, pues, unas seis horas, ocho horas. Y ya me iba en chinga, güey. Yo vivía en ese momento, eh, renté un lugar porque tenía un negocio de Airbnb en el alto, güey. Uh -huh. Y me iba en bici y me regresaba para acá. Entonces, y llegaban las noches. Y, güey, pues yo la dudé, obviamente, güey. Dije, ni de pedo, cabrón, ni de pedo, güey. Y, o sea, ¿todavía te ponía a escribir en la noche? Sí, todavía no. Toda la noche. No, mames. O sea, esto es pesadísimo. Y de repente, hace cuenta que pasó algo. La verdad, aprendí mucho de eso, porque pues me di cuenta de el, la capacidad que uno tiene, ¿no? <risa> y lo que hice? Dije, a ver, güey, fría. La hora cuántos te pedían? ¿10? 10 mínimo. 10 mínimo. Es para esta orquesta. Ok, 10. Y ya había compuesto la otra, la del ah, año pasado. Entonces dije, a ver, ok. La, esa sí la hizo con más tiempo, güey. Me tardé más. Entonces me puse objetivos, güey. O sea, mi primer objetivo era de que por día un minuto. O sea, uh -huh. por día tienes que terminar un puto minuto de la orquesta, okay. y, y empecé y no avanzaba, y más o menos tenía. Y ya llevaba, me faltaban seis días. Y dije, no, a ver. Otro approach. Entonces, me seteaba en el piano, lapsos de 15 minutos, y tocaba ideas. Pero fíjate que, como lo decías del deadline, por eso es importante el deadline, porque entré en un estado, o sea, de que jamás... O sea, solo lo logro así, güey. <ríe> o sea, literal. Entonces, catártico. Catártico, en el que neta estoy únicamente en ese momento y no, y no existe nada más, güey. Y me ponía 15 minutos, no por razón de que no podía más, Sí, porque era muy cansado o sea, era muy cansado número uno y número dos me tenía objetivos muy claros no o sea necesito formular de, este, de mi forma de mi estructura tengo que resolver esto entonces me ponía a tocar y solo estaba y avanzaba así de por bloquecitos y de repente
0: ¿no usaste partes de la anterior? así no, como no. diciendo déjame la salud no porque pues es la otra
1: era totalmente diferente otra onda otra onda totalmente distinta y de repente dije ok este pues ya tengo este material este este Empezó a orquestar. Y ya con Cayo dije, ok, güey, pero buscan esto también, güey. O sea, como muy inteligentemente también ya para... Pues no sé, güey. Me la terminé en Salió.
0: Y todavía tenías que mandar la edición, ¿no?
1: Tenías que ir a entregarla. Yo fui a entregarla. Tú la mandaste. No, yo también entregué. Yo fui allá, güey. ¿Pero pero en este no te pedían partichelas? No. ¿No, verdad? En el de Marques ganamos, no.
0: Hasta que ganaras, ¿verdad? Hasta que si ganas las mandas. Okay.
1: No, Así no pedían. No, ni las pidieron, las imprimieron, creo que ya.
0: Sí. Pero entonces sí las mandaste.
1: O, o Ay, no tal ve, cual las sacaste. No se, ve, no se ve, sí.
0: Es que yo soy ¿Tú las, bien metódico. Tú no, no, no. Yo soy bien cuidadoso también con las partichelas y me pongo a ver. Es que yo soy bien obsesivo compulsivo con sí. que si está bien enderezado. Sí, yo si pero... no. Me dio tiempo para eso. ¿lo aventaste, <risa> sí.
1: Güey. <risa> Se juntó todo porque a Cerecer, ya después de haber trabajado aquí la producción, nos fuimos a... Rentamos el estudio a un lockout. Eh, creo que era un sábado, un viernes, no me acuerdo cuándo se tenían que entregar. Aprovechaste si fue, para llevarlo. No, pues fue ese mismo día que se rentó el lockout. O sea, todo cayó que teníamos que ir a, a grabar a Cerecer es ese día. Yo ese día no dormí, güey. O sea, dormí así como dos horas, güey. Pero, ¿sabes que está en modo... Que tu, tu cuerpo da, o sea por alguna Sí, razón, da. de repente Y yo en el auto, güey, terminando de editar, cabrón Todavía no tenía nada impreso, güey Y pues llegamos temprano porque el lockout empieza a las 9 de la mañana A las 8 de la mañana ya te empieza a correr tu tiempo Y yo le dije a Dani, güey, préstame tu carro, cabrón Voy, ahorita vengo, voy a entrar al concurso Y mis amigos pues siempre apoyándome, güey uh -huh. no, dale, güey, vete Y acá me voy, güey No mames, wey, estaba, terminé neta O sea, sí fue muy pesado, güey o sea, no, no está chido, Ajá. no está chido, sí. y estuvo muy pesado, güey, porque, güey, o sea, estaba medio nervioso, fui a imprimir Y ya, enteré todo el paquete, güey, lo revisé como 15 veces, güey, que todo estudiaba, y dije, ya, güey, ten Y todavía saliendo dije, no, a ver, si no, algo está mal, cabrón Ajá, que algo falla. las partituras ya no me dio tiempo, cabrón, pero a ver, qué pedo y ya después como lo solté, güey, me olvidé del concurso. Ya ni estaba pensando en él, güey. Ya ni me acordaba cuándo eran los resultados. Ya, o sea, estaba así toda en la pendeja. Uh -huh. De repente mi chica me recordaba. Oye, cuando no? no me acuerdo. Y ya, este... Estábamos por acá, de hecho, trabajando. Y salimos a comer. Y, y de regreso ya que, que recibí una llamada. Pero ya es típico que te marca cualquier banco, que te marca cualquier mamá. Yo que siempre colgaba, güey. Es que se me ocurre contestar hola. Ya acabó la maestra, que no sé, ya ves, te sí. pasaron a Márquez y Ajá. todo el rollo. Dije, no mames, wey. Me cayó así de súper, así mira, del cielo al bolsillo. Dije, güey, La inversión que te faltaba La inversión que me ha Sí, súper feliz, güey. Súper no, feliz, güey, súper contento.
0: Oye, esa historia no me la sabía. Sí, 10 días, güey. O sea... Oye, y es una obra increíble. O sea, yo recuerdo cuando la escuché y desde los ensayos perfecto, que decía, no manches. O sea, no sé si te, a ti te pasa... Pero siempre que escucho así una, una buena orquestación, siento así como cierta envidia. Güey, decir, sí, ¡ay! ¿Cómo no se me ocurrió a mí eso? ¿Cómo no se me ocurrió a mí esas cosas? Seguro también pase cuando escuchan, así. ¿no? Obras mías. Sí. Pero yo también digo, y qué, ¡qué bien! ¡Qué bien manejo de la armonía! Sí. Siempre estoy viendo, ¿no? Sí, Pero también. quedó muy, muy
1: bien. Gracias, no, yo... La verdad es que... Y 10 días. 10 días, güey. No manches. O sea, ni siquiera le estuviste pensando así como antes de decir más o menos por aquí quiero. Tengo que yo me... O sea, alguien me recordó, Márquez. Y vi como el calendario y dije, ¿qué estamos ¿En agosto? O Ajá, julio, es por, julio, agosto. por ahí, ¿no? Uh -huh. Dije, ya es. Ya es, puta, ya se acabó. Y, y tengo que ver como... Me faltan como 12 días y empecé todavía dos días después, güey. Porque todavía estaba decidiendo, güey, ni de pedo, güey. Dije, "10 días, güey. Estás loco, cabrón. Y lo sacaste.
0: Y, robado, no, que
1: lo hago, güey. No, man. Lo vas a agarrar
0: de cábala para el siguiente.
1: Güey. <ríe> y vas a ha hacerlo vuelto, también en 10. Se ha vuelto en los concursos mi modo sí. de güey. No, man. Lamentablemente. Fíjate que yo participé en el, el de ahorita, el de... El de Jalisco. ¿O cuál? Ah, ahorita participé en el de Jalisco y el año pasado ves que también, también. quedé en honoríficos. No gané, pero quedé en honoríficos. Y esa obra también me la inventé así. Esa sí fue en dos semanas. Uh -huh. Igual, o sea, güey. No inventes. No, yo soy bien, bien... Bueno, hay, hay cosas.
0: Por ejemplo, hace poquito una, una amiga me llama, que le dieron el PECDA, y me dice, tenemos este el, el compositor, este, como que se salió, me quedó mal. Y necesitamos, quisiera invitarte para que tú seas el compositor, necesitamos musicalizar un cuento para niños. Eh... Hacerlo para coro, para cuatro voces, el, el recital tiene que durar 35 minutos. Eh, y yo, va, pues es, es una buena cantidad, pero sale. Dice, pero necesitamos para una semana. Y yo, es que sí. pues igual, ¿no? Decir, cancelo todo y, bueno, no, en tu no. caso tú estabas sí, en tanto, dos. Ariadna. Pero yo cancelé todo y ah, me bueno, puse. Sí. Y sí, como que empieza a agarrar un ritmo y yo decía, ok, tengo que hacer este, tantas piezas diarias. Exacto, y pues, empiezas tan, tan, tan. Pero cuando son obras como mías, sí. y sobre todo de orquesta, sí. soy así de que digo, no, esta no va aquí. Soy, soy de verdad que soy Super. bien minucioso con cada nota. Que al final de cuentas a lo mejor no... A veces digo, al, ni era tanto la necesidad de estar tan clavado. Ah, pero a mí sí sí, me totalmente. gusta ser bien, bien...
1: Totalmente traducido.
0: Un detalle de decir, uy, aquí este puntito sí. lo, lo quiero. Soy, soy bien, bien. No una obra de orquesta. Por ejemplo, esta también del... La que mandé a Jalisco la pasada, que no, que no me dieron, malditos. No, nah, no es cierto. <risa> este, a mí me gustó un montón. Es, la trabajé también con, con Macías. Incluso andamos ahí viendo a ver si... Que ya me lo estoy dudando. Estamos viendo si la, si la pueden programar con la sinfónica. Está bien
1: compleja, güey. Pero luego
0: digo... No, la cambié. Porque la hice... Ya que me dijo Macías, no, pues hay que mandarla con la orquesta. Le dije, bueno, la adapto y quito la vihuela, Nada más dejé el teponastle que está más fácil de conseguir. Y este... que te digo? Ahorita me lo pienso sí. porque digo, chance y la meto otro concurso mejor, sí. porque si sí me gustó un buen... Bueno, volvemos después de una pequeña pausa técnica. estamos platicando de, de los concursos, sí. de, cómo la, de cómo lo has llevado. ¿Cómo fue este de, de, de Jalisco, el que te dieron mención?
1: Pues... Igual se me hacía un concurso complejo, ¿no? Estaba
0: difícil, por porque razones. era vihuela, sí, este. Teponastle. teponastle. y Sinfónica, ¿no?
1: Fíjate que sobre todo la vihuela, el Teponastle no había tanto lío. Sí, bueno. Pero la vihuela, yo no sabía cómo incorporarla. Y además, ¿sabes cuál es el, el.? Cuando piden obras tan específicas, yo pienso como que, ok, si no queda, ¿qué hago con, <risa> con ella? Sí, yo por eso la adapté después. <risa> sí, ahí se queda, güey. Entonces. Pues nada, la hice. Y como pensaban en vihuela solista más, güey, dije, o sea, que. Y era difícil porque, pues, una vihuela, no sé qué tan sonora sea comparada con una orquesta. Luego también, no sé qué tan. En cuanto a lectura, o sea, los viguelistas leen, o sea, Ajá, están acostumbrados fue un rollo. Luego, este. ¿Puedes solear? No creo, güey. O sea, creo que puedes solear solamente rasgueando, Ajá. porque no creo que toque una melodía. Punteado. O sea, todas esas cosas como que dije, bueno, ¿y cómo lo hago? Entonces. Lo que hice ahí, sí tuve más preparación. O sea, ya consciente la hice en dos semanas, pero previo a eso, tengo un amigo que, que también le produje su, su EP, que se llama Germán Espinosa, y él es mariachi. Mm, ya. Yeah. Entonces me consiguió, con una, me contactó con un amigo vivebolista suyo.
2: Increíble. O sea, un, un, una
1: persona muy, muy amable. Este, un corazón gigantesco. Que me O sea, trajo su vivebol. Además es virtuoso. Entonces tocaba y huele, yo como que, ok, a ver, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes hacer ah, esto? O sea, como que tuve esa oportunidad. Uh -huh. Y lo vi una vez, nada ah, lo vi una vez a él. Y ya, este, con, eso, con esas herramientas dije, no, pues tomé decisiones, ¿no? Uh -huh. Ni de pedo le voy a poner melodías. Sí, no, jamás. <risa> Ni de pedo. Ah, este, entonces, pues dije, bueno, que haga algo de rasgueo, como. Entonces ya puse a investigar bien para escribir los rasgueos. Y tiene al principio como una parte solista la obra y después la incorporo más en la orca. Ya, ya no la tomo tanto como solista, más al principio. Porque sí me costaba como que te, te dio que incorporar. Y el teponaztli pues estaba más fácil porque es una percusión que puedes ocupar en varias, de varias formas.
0: Sí, no era tanta bronca. No. Yo también me puse a investigar un montón, pedí una vihuela prestada para, ¿sí? para ver qué posiciones sí se pueden hacer, ¿no? Si quería hacer acordes un poquillo más... Complejo, si se podía o no se podía eh, Pero fíjate que al final Sí siento que el ¿Qué, qué Chido Sí siento que el Ahora que lo pienso Y que la reestructuré para orquesta Mejor <risa> <risa> Es agua de piña <risa> es agua de piña eh, Cuando quité la viguela Dije, tal vez estaba Bien pensada como para una orquesta y le quise meter la vihuela a, a la fuerza, ¿no? Uh -huh. a, a, como que no sentía que tuviera realmente un peso sí. trascendental la sí. vihuela y dije bueno tengo ahí otra orquesta. Sí. Ah, yo soy fan de escribir para para orquesta, aunque nunca se estrene, <risa> pero me llena un montón sí. el trabajar y los colores que se sí. pueden conseguir con la orquesta eh, me llena un montón. Que ahorita ya le bajé también sí. por consejo del maestro sí. que dijo, o sea creo que a todos nos dijo, saben qué a partir de este semestre la calificación va a ser eh, la obra grabada. O sea, ya vayan pensando quién la va a tocar, la dedicando a alguien y para que al final se, se grabe. Pero... Sí, creo que,
1: es lo, creo que es mejor hacer eso.
0: Sí, porque si no
1: ahí se te empiezan sí, que a acumula. quedar. Y fíjate que cuando yo estaba con el PEGDA, con Giovanni, uh -huh. y este... ¿lo hicieron juntos o qué? Sí, o sea, nos tocó, los dos lo obtuvimos al mismo tiempo y estuvimos trabajando. Al algo que Coral nos decía mucho este de entre tantas cosas que le aprendí era que él es de una escuela como muy prudente en cuanto a obviamente recursos compositivos en tus obras como a la hora de decidir qué proyectos o qué obras vas a componer mm -hmm. y, y, y en base y en medida a qué es posible que se haga ¿no?
2: Claro.
1: O sea, y lo decía también por, por la onda de... Ahí se, se comentaba lo del Fonca, ¿no? allá se, se, se platica mucho lo del Fonca. Eh, decía, porque luego hay proyectos pues, irreales, ¿no? De que gente que busca... Entonces, yo siempre he tenido esa escuela como muy prudente, como muy... Pues mi proyecto que propuse al PECDA era... A ver, va a ser una hora de ensamble. Creo que eran dos. Una hora de ensamble, creo. De tantos minutos... Y yo dije, bueno, es una obra que se puede, que se puede totalmente estrenar, es fácil. Uh -huh. es. Y de repente me acuerdo mucho este, que llegábamos a las pláticas con él, con Héctor Infanzón. Y Giovanni llegaba con obras de orquesta. Así que, <risa> no con los nombres, pero Ajá. gigantescas, ¿no? Ese fato de es, sí, <risa> orquesta. Le, sí, le, le encanta. Y, y es buenísimo. <risa> y yo fui con No, no, o sea. <risa> Héctor Infanzón, es que mira, o sea, como, como tu compañero. Y yo, ¿qué? Okay. No, es que a mí no me gusta la idea de eso. O sea, y sobre todo creo que en esos programas del PECDA, o sea, no me gusta la idea que nada escupas composiciones, composiciones, que no se van a estrenar. Odio, soy anti-componer uh -huh. si no se va a estrenar. Totalmente anti. Si vas a... es para desarrollar tu oficio totalmente. Claro. Recuerdo, güey, pero si no... Y sí. es que, ¿sabes cuál es el problema? Que, algo que también que nos decía mucho Corales. El proceso de composición de una obra termina cuando se estrena, cuando la escuchas en vivo. O sea, en claro. ese momento terminas la obra. Entonces, para mí, o sea, si suena romántico, puede ser más romántico, pero para mí no. O sea, porque en el momento que se estrena, tú terminas de entender qué funciona y qué no funciona. Y terminas de entender si está bien balanceada tu obra o no. No es lo mismo escucharla en MIDI, aunque existen bibliotecas increíbles. Sí. Ahorita, con las que tú obra no es lo mismo. Sí, tienes que escucharlo. Y terminas de entender, ah, ok, esto sí es virtuosístico. O sea, esto sí es difícil. Esto no. O sea, esto que yo pensé que... Bien. Facilísimo lo tocan. <risa> ah, ok. Y por eso soy anti... Y a lo mejor soy muy así. Y yo le expliqué mi postura al maestro Héctor Infanzón, que creo que no la tomó también Y al final, pues, le, le entregué como cuatro, cinco obras. O sea, dije, ya, ya. Ahí está, uh -huh. como que por tarea, ¿no? Ahí están Ajá. cinco horas ya de, déjame en paz. Pero bien, o sea, en general bien, pero fíjate que eso sí, sobre todo a la hora de entrar a concursos, como que sí, sí medito. Y este último uh -huh. concurso que pasó del Nacional de Los Pinos, no sé si te enteraste. No, no supe. ¿Cuál? ¿No supiste de los...? El concurso. Nacional. Ah, ya, sí, claro, claro. El de.
0: Ah, ese estaba. Que hubo para coro. Un ah, maestro de ahí ganó. Ganó. Jonathan Carrasco. Sí, Saludos. Ojalá hagamos un podcast pronto.
1: No, sí, está Yo sí le tenía miedo a ese, a ese concurso. Porque mira, era una obra.
0: Bien grandísima. Gigantesca.
1: De maderas a tres. Y de 17 minutos. Y que se lo lleva a Teutli otra vez. ¿Quién? Y yo no lo conocí. No
0: conoces a Teotli. O a sea, ha, ganó... Pues creo que ganó también lo de Jalisco. Sí. Eh, ¿A poco? Ajá. Ganó... Ha ganado también ya un, uno de Márquez. O sea, lo conocimos pasado.
2: ese día del Márquez,
1: pero yo de ahí fuera
2: en Fuera no
0: De estos últimos años que he visto, eh. se la ha ganado una tras otra, tras otra, tras otra. Que también lo veo y digo, ¡ah, este güey! Saludos, este es un <risa> buen amigo, es un buen amigo, pero siempre eh, digo, chido. no puede ser posible... ¿Qué otra Ay, vez? que sería chido que le... Sí, ojalá que sí. Sí tengo <risa> pensado una temporada mandar irme a Ciudad de México y agarrar allá a todos también con el Eric. Sí, güey. Ah, con Eric. Wey. Hacer ahí Imprensimo. la plática.
1: ¿Pero poco ha ganado entonces el varios Ya,
0: o sea, de verdad que lleva uno tras otro, tras otro y digo, a ver, pasa el tip. Y fíjate porque que yo no con... no ya ser.
1: cuando vi los ganadores, uh -huh. o sea, lo conocí. ¿Tú mandaste hace? Mandé, güey. Ok. Cono lo conocimos ahí en Market me acuerdo que lo vi y me cayó muy bien. O sea, como uh -huh. que nos saludó. Todo, y ya luego no, nunca supe, hasta que cuando investigué quién ganó, dije, ah, pues es el estuvo. Y ya escuché su obra y está chida. Está buena, está buena su obra. Sí, la verdad, sí se ve que, que le ha dado. Ah. No sé dónde estudió.
0: Creo que también en el Nacional, según Concora? yo Seguramente, sí. porque también lo, lo felicita mucho
1: cuando, cuando van. Y hay, y hay varios concursos, como tú dices, como que es una cadenita güey. Yo, yo no sabía del armengol, güey. Ajá. También me acabo de enterar. Sí, tengo... también me volvieron a decir este que me dijiste la otra vez, de Liber Músicas, Ah, de Liber Músicas. Sí, casas, cómo es. Pero ese es, está más complejo porque tienes que estrenar la obra. O sea, el presupuesto es para que la estrenes, para que grabes el video. Ah, ya. Yeah. Sí, hay de todo. Hay de todo.
0: Pero sí siempre... Bueno, como que me dio un descanso también en este lo que va de este año. Dije, ¿sabes qué? Vamos a relajarnos un poquito. Déjame acomodar mis ideas. Sí. Eh, porque también quieras que no, pues es desgastante. El, y, y no nada más desgastante el escribirla, sino, mira, yo siempre soy de la idea de decir, ya la terminé y que, que sea lo que Dios quiera, pero no se puede, de todos no. modos estás pensando, salen los resultados hoy, sí, ¿por claro. qué no han salido? Nos no, no, no okay. pasamos de Jalisco, ¿por qué no lo suben? Y es sí, bien noche, lo subieron como a las once y media de la noche. Y este, sí, era como mucha presión y dije, me voy a calmar un poquitín. Y le voy a dar al, al siguiente Como que sí me relajé un poco en eso Y empecé a, a trabajar en más cuestiones de análisis Escuchar un montón de música nueva Pero pues es que no se puede es Como que siempre tienes esa necesidad No sé si sea No sé si sea hambre de competir uh
2: -huh.
0: Como de estarte fogueando Y de este, estarte codeando con otros eh, Quién sabe no, no, no sé qué sea Pero los concursos tienen un algo Que cuando te agarran
1: ya es bien difícil soltarlo. Y se está vuelve chido. bien adictivo. A mí, este... Y sí lo he pensado también, que es adictivo. Me gusta esa parte también de competencia, güey. Y de repente, pues, conozco... O sea, como que me, es una forma pues, sana hasta cierto punto de... Pues, empaparte también de lo que se está haciendo, güey, porque... Y que se difunda la obra, ¿no? También, uh -huh. que es lo, Este... Digo, también yo he pensado como que, güey, pues a ver, un poco que ya, güey. Uh -huh. A lo mejor dale otro año y ya. O sea, porque también, güey, no vas a estar viviendo. Sí, 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 O sea, tampoco mi tirada es vivir de concursos, ni, ni mucho menos. Están chidos. Uh -huh. Antes están muy buenos. Unos mejores que otros. Pero, este... Lo veo como más algo temporal y ya. O sea, porque tampoco es... voy a desvivir ahí. Sí, haciendo sí. obras. Habrá un momento en el que ya... ya. No, que... además... O sea, que... A ver... La motivante, uno Si es monetaria Sí, claro eso es, eso es un factor importantísimo Otro, una vez que ganas Es que también es eso, güey, una vez que ganas Te ya, quedan ya, las ganas sea, de te, seguir te pica, ¿no? güey. Sí, eso monetario <risas> es bien importante porque, porque muchos
0: Hasta, bueno Malamente algunos maestros te decían No, pues mete a este O mete a este otro, o hay un montón de, de otros concursos que el premio son. que se estrena la obra, ¿no? Por ejemplo, han salido muchos, que no voy a decir de qué orquestas, pero que dicen, el premio, en primer lugar, es que se estrene. Y dices, no, está chido, pero. Está bien, pero, aunque sea. o aunque se me la ida, ¿no? O sea, para ir a escucharla, todavía tengo que pagar yo mi traslado. O que el premio es un diploma de. Sí, al final se vuelve también como una chamba de decir. No, porque. Mi trabajo o sea, del semestre va a ser ganar tal concurso.
1: Independientemente de que el, el tiempo que tú te tardes en componerla, sí te desgasta. Güey. O sea, una obra, claro. güey. La neta es que dejas un rato ahí de tu vida, güey. Y es algo bonito
0: siento de la música, sobre todo la composición y que a lo mejor no. Bueno, quién sabe. No sé si se den otros en otros ámbitos de, de profesionales, pero siempre he sentido como que después de que terminas una obra no nada más eres otra persona musicalmente hablando, sino también generalmente, como que se te sí. abrieron un montón de panoramas nuevos. Eh, tienes nuevas herramientas, generaste sí, nuevos conocimientos. Totalmente. Tu bolsa de herramientas se va llenando sí, un montón totalmente. que dices, uy ya que... sé de dónde sacar Exacto. esto y esto. Entonces, creo que sí. Eh, bueno, más allá de lo que estamos platicando sí. ahorita, que es como de decir, sí, concursa, pero fíjate bien a cuáles sí y a sí. cuáles no. Yo pienso que también, si, si estás empezando, pues aviéntate, o sea, aviéntate, sí, o sea lánzate y toca todas las puertas que sean sí. posibles Y más en este momento de preparación, por ejemplo, sí. que estás en licenciatura sí. Manda, manda, de todos sí. modos tienes que componer un chingo sí. Pues compón, compón para concursos, para concursos. Empieza a, a, a ver, porque es todo un mundo el, el mandar la partitura sí, sí. Muchos este, que la mandan por paquetería, que a veces me da terror un sí, pues. dolor, güey. <risa> Decir, si llegó, no llegó, no te avisa nada, simplemente la mandas con la bendición. Tienes que mandarla con un seudónimo. Las paqueterías no te dejan mandarla sí. así te ponen peros. Es toda un, una experiencia que se, yo creo que se debería vivir cualquier sí. este, músico, Música. en cualquier tipo
1: de competición, aventarse, ¿no? Sí. Y darle a eso. que Fíjate que yo, cuando estaba en la licenciatura, y te digo que en la universidad se hablaba del fonca, de las becas del FUNCA. ¿No has mandado esa? Sí he mandado, pero hace años.
2: Mm.
1: Y este... Y me llevé una decepción muy grande. No solo porque no quedé, ¿no? Uh -huh. Sino porque me empecé a dar cuenta de quiénes quedaban. Y no es por comparar. Pero sí me daba cuenta que había gente que se quedaba en el FUNCA. Que ¿Qué decías, qué pedo, Que ¿no? decías, güey, por Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál fue el momento? O sea, si se, se pone que es un concurso. de. Entonces, como que desde ahí, desde muy temprano en mi formación, pues entendí como que dije, bueno, o sea, esto no es un concurso tan sano. O sea, como que me quedé decepcionado. Ya uh -huh. nunca participé. O sea, ya. Ni en los PECDAS, fíjate. Uh -huh. Nada, hasta te, 2018 que gané el PECDA. Que, o sea, fue como que... Dije, ay, vamos a meter. 2019 que fue el Márquez. 2020 que fue el Raíces. Este año espero a ver si sale algo. Y así me la he llevado, ¿no? Y que ha estado chido eso. Pero, digo, también mi punto es que pues no todos los concursos son tan, ni tan transparentes, ni tan imparciales, ni tan... Sí. O sea, yo siento que sí hay como que... Sí, de repente hay algunos que... Bueno, no, no, no. No, no
0: vamos a tirar, <risa> no a tirar tierra a, tirar a, nadie, a nadie porque pues, vamos a seguir ahí sí. comiendo de ahí un rato, pero... Sí. Pero... Échale. Pero sí hay algunos que como que sí decepcionan, ¿no? De decir, mm, aquí algo hubo algo chueco, o al final cambiaron algunas de las modalidades, o... Bueno, en fin. Eh, pero sí, está, está chido ese mundillo. Sí. Aquí, por ejemplo, en... Te lo pregunto porque yo también lo hago. Eh, ¿Cómo llegas a combinar esta onda de producción con la de compositor? O de plano, si dices, este es mi chamba de productor, este es mi chamba de
1: académico. Más, más tocado, por ejemplo, que casos aislados. Tengo un cliente que se llama David Rodas y él me ha encargado de arreglos para cuarteto. Para... Él es judío uh -huh. y eh, le gusta. Él es músico, o sea, no de formación, pero tiene bastante intuiciones. Muy bueno. Entonces, de repente hace su obra, bueno, me la manda en MIDI o algo así. Y me dice, oye, es que quiero un arreglo para cuarteto, y se lo hago encantado, o de repente la última vez nos pidió una producción como entre música rock pero que le metiera cosas de orquesta y de repente un amigo suyo me contrató también porque se llama Miguel Armenta y Miguel Armenta me tiene una obra de orquesta él es pianista y lo ayudé un poco para que pues, su obra sonara bien, a lo mejor unas cosillas, y él, él ya la tenía lista pero como que le ayuda un poco de las cosas de edición y cosas así. ¿Fuera de ahí donde sienta que se combine No. No, la verdad es que sí es muy separado. Ya. Yeah. ni Mi, sí, mi yo... cuestión de...
0: Yo también lo separo mucho. Nada más, a lo mejor, me he clavado mucho también en, las, en la maquetación. Ya cuando mm. voy a mandar el audio, sí. sí me gusta exportar como instrumentos solos Órale. desde Sibelius no he y mandarlos al, a Logic. sí. Y ya también los efectos, pues, buscar como si los grabo aparte. ¿Tú qué O sea, ¿qué biblioteca usas? La normal, la que tengo ahí en Logic. No, no, no. Ah, o sea, los instrumentos de Logic. Los, ajá. Sí, pero bueno, en, en Sibelius, el Note Performer.
1: Ah, sí, el Note Performer.
0: De ahí saco como la base.
1: Y, y ya le pones
2: color. Y de tics. ahí
0: ya empiezo a, a mezclarla, a, a, porque siempre digo, quiero que el juez sí, escuche tenga. más o menos lo que yo quiero y no sé qué nada más con la partitura. Que... Probablemente Un buen juez Pues va a tener visión Y decir Ok Suena así la maqueta Pero, sí, pero yo siento Que siempre una maqueta sí, Una buena bien. maqueta total. Entonces ya me pongo A mezclarlo Si tengo efectos Incluso busco grabarlos Aparte vale. Este Por ejemplo Ese de la viguela Me, me conseguí un viguelista Que y fuera grabando Así como las partes Más importantes Que quería que destacaran eh, en el de Márquez, ya ves que usaba un raspado de tambor, Ah, sí. Conseguía el, ahí de la escuela. No, oh, el... no,
1: Si te clavaste con razón. Sí,
0: ah. y, la, y la meto y luego ya la masterizo también, oh, ¿no? Orale. Para que se... Un sí la masterizo, chiquito, pero ya. Hasta ahí. Sí, yo siento que ahí sí lo puedo, sí lo puedo combinar. Como que claro. es un momento en el que digo, ¡ah, qué chido que están estos dos que, mundos! Que yo lo he haciendo.
1: intentado, pero no. Porque <risa> además, ¿sabes qué? Por ejemplo, mi abuela sí fue Sibelius. Ajá. No, horrible. <risa> O sea, y a lo mejor por eso ya no ganó tampoco, pero sí, maquetes de. Trentas, sí, es una MIDI horrible. Porque Note Performance se defiende bastante. Sí, lo hace bastante sí. bien. Pero la vihuela no. Sobre todo en instrumentos rasgados, no creo que. Además, que sea literal una biblioteca de sampleos bien hecha. Uh -huh. Pero no creo que eso.
0: Que, que fíjate que me gusta más el sonido que da el, el Note Performer que otras bibliotecas. Por ejemplo, Giovanni me recomendó una vez una que era de la. Como de Sinfónica de Londres que mm. había juntado Pero lo hago así como bien cinematográfica Don, 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 don Y dices, nah, esto así no va a sonar nunca no. Un orquesta de cámara, ¿no? Exactamente. Jamás Entonces sí, como que
1: el not performer Se acerca un poquito y... Sí, se acerca más Yo de hecho no sé Yo ya no estaba tampoco muy metido Y nunca estuve muy metido en el mundo de las bibliotecas Para Sinfónica este, Yo siempre ocupé Sibelius Y me acuerdo que Sibelius venía con una biblioteca muy buena antes, ah, antes, la, la... No cómo se llama. Sí. Y luego lo actualicé, ya no venía y dije, ¿pero qué pasó? ¿Y dónde? Nunca me pude... Y ya empezaron los tigas también, <ríe> Los milicitos, Los mirisitos, bien horrible. Pero antes sí tenía biblioteca de decente. Sí, había una chida antes. No cómo se llama. Y ya después para el concurso, Márquez, el primero, pues me puse y dije, güey, qué huevo. Porque a mí luego ya me da hueva eso. Uh -huh. Porque hay tantas opciones y no sabes cuál. Y encontré a Galen, decía no performer, dije, a ver esta. Y no estaba tan caro, dije, ah quiso Y la escuché y me gustó ya, ah, o sea, ya ¿para qué le muevo? O sea, no... Sí, justo yo también la conseguí para ese
0: concurso. Me, me la recomendó el maestro Agustín. Eh, y también me metí. Me acuerdo que también le estaba... este Como que me la prensé porque era... Creo que la podías rentar o comprar.
2: Y dije, ¿Tú la rentaste?
0: La renté
1: de estas que la pagas como seis sí.
0: meses y luego ya te la dan.
1: Dije, ¿Y ¿Ya la tienes? Ah, güey,
0: sí, ya la tengo ahí. Yo,
1: yo, güey, yo no... Yo llevo cada concurso... <risa> La rento tres meses. Y la dejas. O un mes. Porque, y digo tres meses porque se me pasa. tengo que terminar el concurso y luego soy yo pagando y, y la paro. Y nunca... O sea, ya hubiera juntado. Ya la tendría. Sí. A mí
0: me pasó algo también muy curioso de que... Me... Algo pasó con mi tarjeta de crédito. Que no pasó el pago. Era como el pago 5 No pasa.
1: Y me dice, no, pues este ya te se le canceló. Pela. Y a pesar otra vez desde el lunes. <risa> ah, Pero así sí. estoy bien pendiente. Pues ya. Y te digo que... Yo sí no soy tan clavado en eso. Mm. Porque, y lo pensé, en el, la primera vez que participé, dije, no, pues es que es añadirle otra capa de complejidad al proceso, güey. Porque ahora no solamente es la obra escrita y todo lo que tú haces, sino ahora producirla, postproducción. Sí. Dije, no, güey, ni de pedo.
0: No, yo, yo fíjate, siempre preveo un mes para, para toda la maquetación de la obra. O ah, sea, o sea, mes
1: para maquetar, un mes para maquetarla. Un sí, no, mes
0: sí, para maquetarla. O sea, un mes antes del concurso ya tiene que estar lista y ahora sí empiezo a exportar, porque aparte yo soy bien clavado en eso y hay retardandos que no suenan como son, uh -huh. hay pianísimos que no, entonces hago como una maqueta de lo que debe sonar y otra no, es que sí, de lo que es debe estar escrito.
1: Monumental. Entonces,
0: sí, es un mes de ponerme y a Logic y escucharla y, y escucharla con diferentes lados, decir, sí, me gusta bien aquí. Soy chido, bien, bien, bebé. bien metódico en eso. Y al final me gusta, o sea, no es que diga, wow, ya la tengo y este es mi, pro mi producto final, porque obviamente no, ¿no? ¿no? Tiene que ser realmente que estrenada. Ser,
1: estrenada.
0: Pero digo, se acerca un poquito más a lo que quisiera que los jueces es que supieran quisiera. qué es lo que
1: yo quiero expresar, ¿no? Sí, fíjate que es importante la maqueta. Para mí, no performer ya dar el desempeño sí. necesario. Y este... Y luego, como me he aventado estos maratones de 10 días... Que sí, ahorita es que está <risa> imposible. Me aventé la del concurso, la de 17 minutos igual, güey. ¿Sabes qué, qué ha pasado? Que sí se ha vuelto, es lo que te decía al principio, pues, ni tan chévere porque como que mi cerebro ya se está programando así, güey. O sea, mm -hmm. el peor es que esta última también de 17 minutos me la aventé en 10 días, güey. No puede ser. No puede ser. No puede ser eso, güey. Pero ¿sabes por qué? De repente... Creativamente... Digo que empiezo a funcionar de otra forma, Ah, wey. bueno, eso sí. O sea, muy, muy cabrón, güey. Y... Fíjate que esa de 17... No, mames O sea, güey. Ya me quedan igual como cinco días. Y todavía no llevaba ni... Yo creo que llevaba cinco minutos. O sea, me faltaban más de 10 minutos. Y... Entré en ese mood, en ese flow que te digo pf, pf, Terminando, güey no, Y la, sí, sí. o sea, no La verdad es que no, ya no, no lo vuelvo a hacer, güey O sea, no lo vuelvo a hacer Eso dicen todos <ríe> No alcoholes. lo vuelvo a hacer <risa> mi, mi yo del futuro dice si sí, lo hiciste
0: <risa> Sí, es que se vuelve también Mira, yo no sé, pero el ah, yo, A mí también me dan de repente esos momentos que por ejemplo, llevo 15 días trabajando y no hay nada, no hay nada y un día güey. ¡tras! Así, la, se abre la todo, presa totalmente. y sale todo, pero siempre soy como de esa idea. Si, eh, ya he citado esto en el podcast como tres veces y, y no he buscado la fuente. Este que dice que si la inspiración llega es mejor que te encuentre trabajando. Sí. Este, no sé si es de Dalí o de Stravinsky. Sí. Que ahí pongan en los comentarios. <risas> eh, Sí, o sea, yo soy como de la idea de que va a llegar en algún momento, pero me tengo que sentar aquí a hacerle al cuento de que estoy escribiendo. Pero sí también me pasa muchas veces de que de repente se abre la puerta y, y, y lo bajo, ¿no? De, del mundo de las ideas, aquí estaba. Qué bueno, se pierde, se, se pierde la mitad en el camino, pero llegó. Sí, cabrón. En tu caso, parece como que tú tienes libertad sí. de abrir o cerrar la puerta, ¿no? Decir, me voy sí. a poner a escribirlo. ¿Qué, qué es realmente...? piensas que lo haces bien metódico a decir, ok, hago mi plan armónico, quiero que suene esto, eh, no te dejas
1: mucho espacio a decir, ah, que me llegue la, la inspiración o, o, o a... Ah, ¿Cómo Fíjate, lo haces? Ha ido evolucionando y sobre todo estos años que más he compuesto para orquestas. Pero lo que pasa, por ejemplo, la, la obra que propuse para el concurso este de, de Los Pinos se llama Aurora. Uh -huh. Entonces yo tenía en mente, como un concepto, ¿no? Que es como que... Mi concepto era... Empezó de básico así de... Mi obra es luz. Okay. Ese es mi concepto. Y es como ir en un pasaje, un túnel, y vas a terminar con luz, ¿no? Wow. A... O sea, ese es el concepto. Y después hice un esquema. Usualmente no hago esto, ¿eh? Este, o sea, esto lo hago cuando... Neta, siento que la obra está muy perra de hacer, o sea, okay. por ejemplo, cuando es un reto muy cabrón, ¿qué, uh -huh. es, ¿qué es esto, güey? O sea, no habrá 17 minutos en ¿Por está tiempo, tres. ahora ya tres 3 es cuando digo, güey, a ver, no, a ver, siéntate cabrón, en papel, y me pongo y la dividí en tres secciones y dije, ok, esta parte es una parte rítmica por estos motivos, esta parte es una parte tal y esta es la luz y la luz va a empezar a aparecer acá, güey ¿no? Entonces yo tengo un acorde que es como, te acuerdas que es, es Creabin tenía su acorde místico. Ajá. Yo tengo mi acorde místico. ¿no? De Tristán también. <risas> sí. Y mi acorde místico, bueno, pues ahí es una invención mía. Es este... Que realmente es una superposición de intervalos que a mí me gustan. Y ese acorde lo ocupé lo ocupa en otra obra que se llama Puntes de Insomnio, que es una obra para ensamble, también Pierrot. Y me gusta, o sea, tocarlo, que uh -huh. no lo ocupaban otras obras. Dije, este, es que este me encanta, este es luz. Este acorde es luz. Entonces ya, sabía, ya tenía el acorde de luz, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Faltaba todo lo demás. Bueno, la <ríe> semilla. La tenía la semilla. Y de repente, pues, este... Eso me ayudó mucho a direccionar, sobre todo una obra tan grande, como decir, pues, en cada... Creo que sobre todo cuando es algo así tan grande, creo que sí tienes que tener bien estructurado, o al menos en tu mente un mapa... Porque en otras obras me ha pasado que a lo mejor fluyo, o sea, literal como que, ah, esto, va, y sigue esta parte, y sigue esta parte, y ah, ok, ya tengo estos elementos que los puedo trabajar de esta forma. Uh -huh. Pero en esta obra dije, no, güey, o sea, no puedes trabajar así, porque qué tal que llegas a los ocho minutos. Y se acabó. Y, y tú ya llegaste a tu clímax, güey, y te faltan 17, si, sí. si, te, te faltan estos, otros, otros nueve minutos. Ajá. Uh -huh. Dije, no, no puedes trabajar así, esta, esta sí tienes que saber. Entonces ya tenía pensado, ok, a los seis minutos, va, ah, porque le dicen tres movimientos. Uh -huh. de, se podían hacer movimientos Entonces dije, a los seis minutos tienen que empezar Tu segundo movimiento Y, y así como que decía, ok Hiciste si más... pues una línea de tiempo pues sí, Como que mis objetivos Y dije, ok, aquí, y esto va de esto Y de ahí en fuera Este, creo que sí Depende mucho de, de cada obra, ¿no? Creo que sí las trabajo distinto uh -huh. Pero, por ejemplo, ahorita entré Para Raíces Y en esta obra Este como que traía lo de los. O sea, venía calientito porque acababa de terminar de los pinos. Uh -huh. Entonces, pero igual, o sea, me esperé los últimos días. Que es cuando mi flow. <risa> Entra en acción. Entra en acción, güey. Güey, y me encantó. O sea, venía tan calientito de orquestar eso, güey, que no, o uh -huh. sea. Ah, también hay veces que primero lo, lo toco en piano. O sea, primero la, hago un fragmento en piano. Usualmente trabajo como con dos sistemas de piano. O sea, con cuatro sistemas de piano, o sea, dobles. Ajá. A cuatro manos o? Ajá, a cuatro manos Y hago ahí como los elementos Y ya ves que ya la orquesta O ahí ves uh -huh. que ya empiezo directo ¿no? O sea, como que digo, o sea, es que quiero esto ya o sea, sea, ya sí. para uh -huh. Y ahorita como venía teo calientito de la, Del concurso de Los Pinos Pues todo así, sobre la orquesta todo Darle
0: Sí, sí, es variado Yo fíjate que me cuesta un montón Dos cosas, primero Cuando Como que me acostumbré escribir bien lineal y eso siempre me han regalado uh -huh. los maestros a decir, no, pues si estás atorado en este paso, pues vete a la, al final o Ajá. empieza a ver y digo, es que no, ah. este es mi camino, <risa> esta puerta está cerrada, ¿cómo o sea. quieres que vaya a la sala <risa> sí, sí, si sí, la puerta sí. del cuarto está cerrada?
2: Sí.
0: No, piensa en otra cosa, vete acá y me cuesta un montón de trabajo. Sí. Yo tengo que ir abriendo cerraduras sí, poco poco. y yo soy de, de esa idea, no, no sé tú qué pienses, pero yo siempre he sentido que la música o cada obra ya es. Sí, y nuestra chamba es descubrir cómo es. Sí. Entonces, sí, sí. escribes y dices, esto no es. O sea, esto no es lo que le claro. queda a esto.
1: Sí, sí, es sí, como,
0: sí. como un rompecabezas. Y, y, y tú mismo lo ves, como que la pieza está sí, chueca. Y dices, pues, es que esta pieza no claro, es la de ahí. Entonces, tienes que esperar y trabajar hasta ahí. que encuentres la que es. Sí. No la que se te ocurra, sino la que va. Entonces, siempre me ha costado muchísimo esa, esa cuestión como... Como saltarme lo lineal. También sí. tomé una, una pequeña clase con, con Juan Pablo Contreras. ¿Lo, lo tocas? No, no. Escucha su música, está muy buena, de Jalisco también. Y también le preguntaba lo mismo. Y me decía, no, es que estás, estás este, yendo lineal. Tienes que empezar aquí, lo agarrar de acá. Mm -hmm. y, ¿Cómo demonios hago eso? A mí se me hace bien, bien difícil. Y la otra que, que te decía ahora, que, que dices que terminas calientito. A mí sí. me cuesta un montón de trabajo. O sea, cuando termino una obra es así como de, como que me chupa toda la energía. No, a mí también. Y digo, no puede ser. Incluso hasta mi mente dice, de las veces que me gustan tanto, digo, no voy a volver a escribir ¿Sí? algo mejor que esto que escribí. Ya, ya me puedo morir ahorita porque ya no, no va a llegar algo mejor que esto. Y digo, y ya después, bueno, pasan un par de días y, y empieza a
2: agarrar, ¿no? no Pero ay. sí
0: me tengo que tomar al menos de sí. una obra grande, unos 15 días sí, al menos. de no
1: hacer nada. Yo creo me tomé esos 15 días. Ya. Yeah. <risa> o sea, por eso es que otra vez la hice a los... <risa> 10 días. Pero, sí, porque... Haz de cuenta que las calculé por meses. entonces o sea, yeah. en, Tenía un mes, pero realmente fueron 10 días. teníamos esos 10 días, tenía otro mes para otra, pero realmente fueron los 10 días. <risa> o sea, sí me tomé un descanso. Tus descansos? Pero, este, sí concuerdo en eso al lineal que dices, ¿no? Y que hay veces que la siguiente parte, hasta, ya, ya hiciste un chorro de cosas y no pasas, no, es como pasar de nivel, ¿no? No pasas, güey, nivel, no pasas. O, o ¿no te pasa también que, por ejemplo, a mí me, me ocurre
0: que yo en mi cabeza ya sé cómo va a ser el clímax, por ejemplo, sí. pero no lo escribo porque sí. no he llegado al clímax? Sí, y me dice, no, pues empieza a escribir. No, es que eso ya está hecho. Sí, a mí también me sucede, como lo platico a veces con mi novio y le digo, ya tengo la obra ah, aquí, sí, pero también. me faltan <risa> estos pedacitos, Exacto. que los voy a resolver después, pero todo lo demás ya está aquí en mi cabeza, nada más
1: es de pasarlo Exacto. al papel. Yo también, sí, de, y con esta obra sí, que me ha pasado más cada vez, y creo que es lo que me ha ayudado como a componer tan rápido, que es que por ejemplo esta obra de los 17 minutos ya la tenía resuelta, o sea, o sea yo ya tenía la convicción de que ya, ya sabía cómo era uh -huh. no, pero faltaba toda la talacha. Y ahorita que te digo que acá estaba caliente porque lo mismo, o sea, me pasó con esta obra que dije, o sea, hice los, el primer minuto de obra y dije, ya, es que ya sé cómo va. Ya. Y todavía de confianza, como que me tomé como cinco días, así como que... No, es, sí que es que ya está. Decir, o sea, no es no que ya sé lo que sigue. Ya faltaban cinco días, no, ya, ahora sí, güey. Ya, ya no tienes días. Y la ah. terminé y me gustó mucho. Y sí. está muy bien, este... Pero pues sí es un tema eso como de, de escribir secciones, porque también creo que tienen que tener una conducción, y luego a lo mejor si los aíslas demasiado, luego nos, no van a embonar, no sé. Te, sí, o luego sí. te puede llevar la música a otro lado. También me gusta eso, que la música me lleve a, a donde tengan que llevarme, ¿no? Ajá.
0: Sí, Entonces, eso también nos lo dice mucho el maestro Agustín, de que lo, lo principal es la primera puerta que abres, uh -huh. y a partir de ahí las posibilidades se van acotando, 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 hasta que te van llevando por una línea. Sí. Pero sí, el principio es lo más difícil, porque hay mil posibilidades y ya poco a poco se va
1: que en tu formación de compositor, o sea, cómo era el, cómo era el, 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 per, el perfil de enseñanza, o sea era como muy de oficio como que ok, mira, tienes estos materiales y ahora puedes trabajar esto esto ahora como más de inspiración al de cabello, tú fluyes dentro de lo que te, te venga a la mente y luego puedes construir esto sí, en mi caso
0: bueno, ahí en... Como que es también pasado por varios maestros, ¿no? Con, en Morelia sí era como muchísimo más libre uh -huh. eh, de decir, ok, empieza una obra y la vamos este, moldeando. moldeando. Con Macías, él es muy metódico. Él es muy amante también de las formas. Eh, entonces, sí era como... Él, él sí nos ponía, y lo agradezco un montón, el alto rendimiento de la composición, sí. donde nos, eh, nos pedía una obra por semana,
2: Uh, se entregando.
0: Entonces, eh, qué bueno, creo que también es, es alumno de, de Ibarra. Entonces, sí. todos ahí van, esos, todos esos van es por escuela. ahí. Entonces, era una por semana y, y eso a mí me ayudó un montón a hacer callo. Mm. Que, por ejemplo, otros compañeros de generación que no tomaron con él se veía como que se podían tardar mucho sí. tiempo en una obra y yo era como de no, pues hay sí. que hacerla por, por talacha, sí. ¿no? Sí. Eh, y sí, ya también con, con Agustín fue un poquito más libre pero te digo, él sí es bien detallado con cada cosa, que todo esté en su lugar, que todo esté en su sitio. Eh, él, él se fija mucho también en que tengas una explicación de por qué tomaste esta decisión uh -huh. y no esta. Eh, por, él, él, él se clava muchísimo en el sentido, uh
2: -huh. ¿no?
0: Que diga, ¿tiene sentido que hayas hecho esto o no tiene sentido que claro. hayas hecho esto? Y a veces uno, por, por dejarse llevar, incluso me pasa, ¿no?, de que lo, lo pongo y me encanta cómo suena y te dice la otra opción sí. y dices, es que era esa. Y suena mucho mejor, ¿no? Eh, tiene más sentido, va, va, va agarrando. Sí. Y, y al final eso se, se traduce al oyente, sí. pienso yo, que no es, este, pues no son así grandes eruditos de la música ni nada, pero hace sentido en, 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 en la oreja. Sí. Dices, claro, esto lo escuché por algún lado, sí. a lo mejor está invertido, sí, pero no sé cómo, pero ya, ya sabía que venía esto. Y eso me encanta, por ejemplo, de, de esa combinación entre lo atonal y lo tonal. Sí. Que, que se prestó mucho en la que hice para el Márquez. De cómo puedes ir sí. eh, escabulléndote, escabulléndote. Y, y, y metiéndote por un lado. Y la gente dice, como que eso fue un guiño de Ajá. algo, pero no sé todavía bien de qué. Pero sí, sí han sido como formaciones
1: sí, de, 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 distintas. Todo. Que fíjate que con Coral igual si sí tenía como la escuela de más oficio, como de. Pero sí, de repente también jugábamos con esta cuestión de que suceda lo que tenga que suceder, ¿no? Y me gustaba mucho eso. Y yo siempre como que trato de equilibrar eso, o sea, no, no trato de encontrarle sentido a todo. Uh -huh. Pero este, sí tengo mis recursos compositivos de oficio de, de cómo trabajar un material y cómo llevarlo a, otras, a otros lugares, ¿no? Entonces, creo que, bueno, para mí es lo que más me gusta, ¿no? Como que jugar, coquetear con las dos partes, ¿no? Una muy estricta, muy formal, muy otra que a donde me lleve. Claro. claro. ¿Qué no eso. Que... Sí, te digo, yo cuando escuché tu obra sí. me gustó muchísimo.
0: Y ahora que me dices que fue en 10 días, sí, más, lo no. admiro más porque porque habla de que tienes ya un bagaje de herramientas importante que te permite sí. hacer eso en, en, en tan poco tiempo que no es realmente ver de dónde sale, sino, bueno, ya aquí tengo sí. mi martillo, mi desarmador y son estas tuercas sí. las tengo que hacer y, y ya, ¿no? Eso está muy chido.
1: Está eh, padre. Y te digo que, este... Me ha gustado hacerlo, o uh -huh. sea... Pero también mentalmente como tú. O sea, así si de por sí, un proceso llevado más relajado. Sí, es desgastante. No, o sea, estos... Yo he terminado así de que... Este como mal esos días o sea, y no que coma porquerías más bien fuera de horarios uh -huh. o de que me salte una comida no duermo bien y la verdad yo siento que también si tu cuerpo no está al 100 no vas sí, a despertar. entonces yo fíjate que yo sí procuro mucho que independientemente que ya no tenga tiempo o sea al menos descansar lo prudente o sea solo me tocó esa vez que dormí pero ya iba a entregar o sea ya estaba la hora ya. Uh -huh. pero si no o sea aunque deba mucho de la hora y me falte todavía o sea yo sí digo no ya vamos a dormir y, y luego al día siguiente no empiezo luego O sea, no es como que esté todo Me voy a correr, o sea, como que sí necesito Aún en tiempos de presión Equilibrar Mi estado emocional Claro, Por, y además Porque si no no me va a frío nada Exacto,
0: o sea, además cuando lo ves a largo Después, ¿no? En retrospectiva Te das cuenta de que ...no hubieras rendido lo mismo... ...si no tuvieras tomado esos descansos... ...aunque pareciera en ese momento que estabas no. perdiendo el tiempo... Exacto. ...realmente lo estabas ganando pero en me, productividad... ...me, me pasa, no sé
1: si te pasa, pero... ...o sea, últimamente... ...yo me siento... Y, ...y estoy... ...puedo estar una hora... ...pero estoy cansado, o sea, mi cerebro está cansado... ...me pongo a hacer cualquier tontería... Uh -huh. ...cinco minutos y regreso y, y renovado... ...claro... O sea, sí, no sé, sí. y, si no, ...o sea, y parecía que cada rato me estoy distrayendo... Pero es como que mi cerebro me dice, güey, ya, o sea, relaja la raya. Ve <risa> estupideces, vas a otra cosa, güey. Luego me voy a cortar el pasto. Oh, mira. Ah, pues, tengo mi jardín. Y estoy con mi perro y estoy cortando el pasto. Sí, yo también tengo
0: mis, mis. Por ejemplo, caminar me hace muy bien cuando estoy así como bloqueado, salir a caminar. Eh. Como todas estas actividades que realmente pareciera que no estás sí. componiendo, pero Exacto. sí, o sea, realmente el cerebro está haciendo estas sinapsis que en el momento de
1: estrés no las va a hacer. necesita sí. estar relajado Totalmente. para decir, ah, aquí, aquí el está, click. Exacto, güey. Y ya luego digo, es que ya no, o sea, luego como que la estoy forzando, digo, es que no avanza, no avanza, güey, vete a descansar, vete a hacer otra cosa. Me voy, güey. Sí, definitivamente. Y ya este, y regreso y digo, ay, güey, ¿por qué no se me ocurrió? Me había perdido ahorita. <risa> sí, claro.
0: Eh, fíjate que en. Este, a mí también, no sé si a ti te ocurra, o te haya pasado alguna vez, pero me pasó en, en, en este, justamente, este concurso de, de federal, ¿no? Que era para hacer ah, sí. esa orquesta. También me senté, con todo el tiempo el mundo, me senté, empecé a hacer mi... Ah, no es esta, es una libreta igual a esta. Eh, empecé a hacer todas mis anotaciones de lo que quería hacer, cómo la iba a dividir, porque era grande. Ta-ta-ta-ta-ta, eh, la vi, ¿no? Vi como el... el el macrocosmos de, de, de la obra. y uh -huh. Hice cuentas de, las, de los trabajos que tenía que hacer y dije, no alcanzo. alcanzo. Entonces, a lo mejor tú porque te eres también atascado <risa> y lo haces rápido, pero en mi caso yo también soy bien consciente de sí. que no voy a hacer algo sí. al, aventón. al aventón. Sé sí. como mis tiempos y justamente en esa dije, no, no alcanzo.
1: Entonces, en esta no voy a concursar sí. porque no me dé el tiempo. Que, que fíjate, sí, totalmente. Y... y... A mí lo que me pasa es esto que... En el momento que ya dije que lo voy a hacer... Y ya se te güey, O sea, la espina. Claro. O sea, y, y va a pasar lo que sea, puede ser que... O sea, pero lo tengo que terminar. O claro. sea, no, no no me quedaría... Es más, si ya empecé el primer minuto, ya... A oh, huevo, la voy a acabar, güey. O sea, a huevo, sí. Oh, sí, o oh, sí, no hay más, pues. O sea, en mi mente no hay más. No hay más que sí se va a entregar. Así. Fíjate que yo diría igual, pero justo en esta. <risa> justo en esta.
0: Sí. Y fíjate que me sentí tan bien que hasta, hasta le, dije, que le dije a mi novia, me voy a rendir. O sea, es algo que nunca hago. Total. Pero en esta me voy a rendir sí. porque no, voy a, no me va a dar tiempo. Qué prudente. Y hasta y ella bueno. me dijo, así como de, nunca habías hecho eso, ¿no? no pero en esta dije, ok, tranquilo, sí. no alcanzas
1: pasa nada. Me rindo. Y, y hasta <risa> lo dije así,
0: lo dije así con todos los letras, me sí, rindo. Sí, porque
1: qué bueno, y lo tienes que decir. Sí, y dije, wow,
0: superé un trauma, sí, que era justamente ese, de decir, no, es que si ya dije que voy a entrar, sí. y ya le dije a ella, ya Eso le dije a compas, <risa> ni modo de decir, no, siempre no,
1: pero lo intenté. No, y me fíjate que yo siento que es lo más, lo más prudente y lo, lo mejor también para, para beneficios de la obra. Que a fin de cuentas, fíjate, yo dije, ok, si hay oportunidad de ganar y todo Y, y la obra me gustó Como quedó y todo Pero dije, bueno, ya, independientemente que gano o no O sea, cada obra que haces Digo que es un aprendizaje Y Esa es mi, mi última forma de, de soltar la obra Para no frustrarme si no ganas ¿no? Como que claro. decir, es que aprendiste Todo esto, güey eso, Para eso sirvió, esta obra sirvió para eso O sea, no te A lo mejor no te dio el objetivo Último que querías
0: pero te dio todo esto, güey. Sí, al final sigue siendo una ganancia. Sí. A
1: lo mejor menos, sí. pero sigue siendo una sí, ganancia. ganancia. O sea, pérdida nunca, No, creo. nunca. Exactamente. Y yo lo veo así como que, bueno, independientemente si gana o no, la tengo que terminar, o sea, porque es un commitment, ¿no? Es como que... Claro. ya. Yeah. Súper bien. Pues bueno, vamos a ir terminando.
0: <risa> sí, ya nos ya, alargamos. Y ya llevamos un buen rato, que seguro la gente se la va a pasar chido con este cotorreo. La última pregunta que tengo aquí, que es la que le he estado haciendo a todos, es... ¿Qué sabes hoy uh -huh. que hace cinco años no sabías y que te hubiera gustado que alguien te dijera no hagas esto, o haz esto, o vete por aquí, o checa esta otra cosa?
1: Pueden ser un par, ¿no? No, no, no tiene que ser una. Sí. Pues yo creo que las, hace cinco años no, no sabía de las convocatorias. Uh -huh. Número uno. Eh, um, otra sería que quizás no... Creo que es enfocarte en hacer una carrera artística. O sea, creo que es importante no pasar desapercibido. Sobre todo si eres. O sea, si te dedicas a alguna disciplina artística. Creo que esa parte de. Darte a conocer es fundamental. Sobre todo si quieres desarrollar una carrera artística. Que ahora, a ver, llegando a ese punto. Uh -huh. Yo no sé si quiero desarrollar una carrera artística. En este punto. Ok. O sea, no sé si va a ser como que. Lo estoy haciendo, lo estoy... En la medida de lo que puedo... Tampoco sé si es mi... Pero bueno, creo que es importante, o sea... Si vas a ser músico de lo que quieras Compositor, instrumentista Empieza a difundir tu marca Eso claro. O sea, creo que es como fundamental Y... La otra A lo mejor como que Trata de abrir tu panorama Más allá de lo que ves en tu contexto local no Como que siempre busca... Siempre está tal pendiente Lo que sucede en otros lados Porque Creo que ahí hay oportunidades Que se están escapando, ¿no? Que Que a lo mejor Por concentrarte En lo que existe aquí uh -huh. No estás viendo No estás aprovechando Creo que esos serían Los consejos Consejos Que yo me daría
0: Así Qué bien Y qué importante es eso Fíjate Nunca A lo mejor yo también Lo he hecho siempre inconscientemente Pero nunca lo había pensado real Justo eso, ¿no? De eres, ¿Quieres ser un artista? Sí Visibilízate, ¿no? Sí O sea Debes estar en el foco siempre y okay. estar llamando la atención. Okay. Muchos están como, ah. como, como debajo del radar, okay. ¿no? Y dicen, yo estoy trabajando aquí en lo mío. No. no. O sea, si quieres una carrera artística,
1: sí, tienes sí, que yo. estar en, en el foco. No hay y, de otro. Y, y yo tengo una, un amigo, bueno, conocido, pintor, Carlos Bazán, me parece, es un pintor oaxaqueño, uh -huh. es amigo de mi del chico que te mencioné de Oaxaca. Le va muy bien. Pintor oaxaqueño que le va, vende increíble, o sea, vende semanalmente pinturas. Y me comentaba Calulu, mi amigo, que él aprendió mucho de un pintor neoyorquino que fue a Oaxaca, a la población de donde ellos son, y que habló y le gustó mucho su obra y le dijo, como que le dio muchos consejos de cómo pues, vivir de esto, ¿no? Uh -huh. Y entre tantos, pues era eso, o sea, como que, o sea, aprende a, a vender tu arte, a estar en galerías, a que escriban de ti. Y en base a eso, o sea, es un chavo que tiene como, no sé, 25, 26 años. Y, y O sea, él ya, do, ya, sal, ya saltó ese, ese obstáculo económico. Uh -huh. O sea, él ya vive de suerte. Y bien. Sí, claro. ¿no? Y varios casos así, como que dices, güey, pues es que es, es eso, güey. O sea, el mejor caso que, que me viene a la mente es Dalí. O sea, Dalí era un genio para hacer todo eso, ¿no? Del marketing, del marketing. De, de venderse Y es eso, güey, también tienes que ser consumible Si no eres consumible, pues tampoco tiene mucho sentido tenerlas ahí guardadas Por eso por eso caigo mucho en el de que ¿Para qué compones algo que no se va a exponer? Uh -huh. O sea, pre, mil veces lo, Creo que lo que más sale del concurso también es esa difusión Como que dices, güey, pues este este concurso Sí,
0: tu nombre empieza a aparecer por los o sea, lados
1: Sale acá, güey Conoces más compositores y todo Y es eso Creo que eso es muy importante. Si vas a ser artista, o sea, si quieres vivir de tu arte, pues hazlo accesible a todos, a todos los que tú puedas. ¿no?
0: Claro. Muy buen consejo, me parece. ¿Sero? Me lo llevo.
1: También, ¿no? <risa> Venga. Súper.
0: Pues muchísimas gracias, Rogelio, no. este, por todo este buen rato que nos pasamos aquí platicando. Todo muy bien. Ya nos hacía falta, siempre sí, decíamos sí, sí. que nos íbamos a juntar a platicar y la pandemia, por una ¿no? y otra. Ajá.
1: Siempre, pero. Y dijo desde, nos conocimos en Márquez, que ya tiene pues Sí, desde dos el 2019. Pareciera como que en 2020 no sé qué pasó <ríe> no, no ahí. No, pasó, desapareció,
2: Pero... No, pues gracias.
1: Bienvenido aquí siempre, es tu casa. Y qué chido que haces este tipo de, de cosas, de difusión. Y que se hable este tipo de cosas que a mí también me hubiera gustado escucharlo, ¿no? Cuando, estudia, cuando estaba estudiando, ¿no? Sí, ojalá que le sirva a alguien
2: sí.
0: y este... Y si no, pues por el chisme también. También, ¿no? que estuvo, se enteren. rico.
1: Súper <risa> entretenido.
0: Sale, pues muchas gracias a, a ustedes que escucharon, vieron, sintieron este podcast aquí con nosotros. Ya saben, si les gusta, dejen su like. Si no les gusta, dejen su dislike. El algoritmo es igual. <risa> no. De todos modos les va a parecer a los demás. Comenten, este, si nos equivocamos en algo de lo que dijimos también, comentenlo. ¿no? Sí. Mientras más movimiento haya, mejor. Y si alguien más quiere venir al podcast también son, son bienvenidos. Eh, igual dejo tus redes acá abajo sí. y de, del estudio para los que les interese. Claro. Y pues nada, nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego.
1: Chido. Súper bien, güey.
0: Ay, qué rico. <risa> rico, ¿no? Hasta se estuvo güey. Sí. Ah, ¿cu ¿cuánto estuvo?
1: Casi. Bueno, las dos y media.